0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Franz Beckenbauer, ein genialer Fußballer, ein wunderbarer Mensch und ein charmanter Botschafter eines weltoffenen Deutschlands. Sein Tod hat viele Menschen bewegt, auch uns bei Sky 90 und auch mich persönlich. Diese Sendung, lieber Franz, ist für dich. Wir widmen sie dir. Du warst so oft bei uns zu Gast, dass wir wissen, wie gerne du leidenschaftlich über Fußball diskutiert hast, und in diesem Sinne freuen wir uns auch heute auf eine lebendige und vielleicht auch mal auf eine kontroverse Debatte. Das sind unsere Themen. Der Kaiser für immer. Bayern unter Druck und die Pläne des BVB. Bei den Dortmundern ist viel passiert in der Winterpause. Hans-Joachim Batzke hat seinen Abschied angekündigt. Mit Bender und Schahin sind prominente Co-Trainer gekommen. Und mit Jaden Sancho ist er ein Topstar. zurückgekehrt. Viel Stoff für den Sportdirektor, der unsere Runde bereichern wird und die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, deutscher Rekordnationalspieler, langjähriger Weggefähr von Franz Beckenbauer hat gesagt, mich hat der Tod von Franz sehr mitgenommen. Er hat viel für mich getan. Danke, Franz. Marco Hagemann, Kommentator für RTL und Zone, Unter anderem war auch zehn Jahre hier bei Sky. Glaubt, der angekündigte Rückzug von Watzke könnte auch Eine Chance sein. Herzlich willkommen Marco, herzlich willkommen an den Kollegen Thomas Wagner, der schon fast 30 Jahre im Geschäft ist, der für Sky arbeitet und RTL und mit all seiner Erfahrung glaubt Thomas, wenn man, so wie bei Leverkusen gestern, solche Spiele gewinnt. Dann kann man auch Deutscher Meister werden. Und ein herzliches Willkommen an Sebastian Kehl, den Sportdirektor von Borussia Dortmund. Er meint, die individuelle Klasse von Jaden Sancho wird uns helfen. Es sind so viele Themen da, die wir in aller Ruhe besprechen werden. Zuerst, Sebastian, Sie waren heute auf dem Neujahrsempfang des BVB, der Mannschaft. Wie, oder War die Stimmung gelöst durch den Erfolg gestern?
1: Ja, können Sie sich natürlich vorstellen. Natürlich war das das, nach dem gestrigen Sieg, die Familien heute alle mal zusammenzubringen. Auch die Neuzugänge, die da waren mit ihren Frauen und den Kindern, ist etwas, was wir regelmäßig tun, um einfach auch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Wir haben das vergangene Jahr hinter uns lassen. Wir haben nach vorne geblickt heute, gemütliches Beisammensein. Und ähm, ich glaube, das gehört dazu und ist auch sehr, sehr wichtig, einfach um äh, den Zusammenhalt, den dieser Club auch
0: äh, ausmacht, äh, um den ein Stück weit äh, damit auch zu stützen. War der Sieg gestern der Auftakt zu einer ähnlich fulminanten Rückserie, wie wir die in der vergangenen Saison beobachten konnten?
1: Ich würde es mir natürlich wünschen, äh, obgleich wir natürlich wissen, dass wir im letzten Jahr eine außergewöhnliche Rückserie gespielt haben. Aber ähm, gestern war es ein kleiner Schritt nach vorne, an drei wichtige Punkte, die uns natürlich jetzt auch gerade helfen, wieder so ein bisschen an Selbstvertrauen zurückzugewinnen, ein bisschen ähm, auch, auch in, in Flow und Abläufen zu arbeiten. Und ähm, daher sind wir mit dem gestrigen Spiel sind wir, sind wir zufrieden, mit den drei Punkten noch mehr. Und ähm, mehr ist aber auch noch nicht passiert.
0: Wir werden <lacht> ausführlich über den BVB sprechen, wollen uns aber äh, zunächst einmal, vielleicht auch mit einem Augenzwinkern erinnern, an Franz Beckenbau, der sage und schreibe 67 Mal alleine bei SK 90 zu Gast war. Sie waren im Kader 2006 bei der WM. Äh, sind Sie, Franz, damals mal über den Weg gelaufen? Also Sie ja. waren nicht nur im Kader, haben auch gespielt unter anderem, yeah, im Halbfinale ich hab, gegen ich hab, Italien. Ich habe auch ein
1: paar Spiele gespielt. Ja, es war ähm, natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal die Möglichkeit, Franz Beckenbauer dann zu sehen und, und auch zu begegnen. Auch ähm, im Hinblick auf dieses WM-Turnier hat er natürlich Großartiges geleistet und war dann auch trotz seiner vielen Termine ab und an auch mal rund um die Mannschaft zu gegen. Also für mich einfach eine außergewöhnliche Persönlichkeit, eine großartige Erscheinung des deutschen Fußballs. Ich glaube, in seiner damaligen Rolle... Auch der beste beste Außenminister, den sich Deutschland hätte wünschen können. Und ich glaube, dass wir alle sehr, sehr dankbar sein sollten über das, was er für Deutschland, für den deutschen Fußball getan hat.
0: Ja, und auch hier bei Sky90 hat er, Jürgen Müller, für unvergessliche Momente gesorgt.
2: Unforgettable,
0: that's what you are. Herzlich willkommen bei Sky 90, der neuen Fußballdebatte. Franz Beckenbauer, ja. unseren Sky-Experten, Bayern-Präsident und immer noch die no, letzte no. Insta- no. <lacht> in Noch!
3: Schnee? Das haben wir gar nicht gekannt. Die
4: haben so gefroren und du schließlich euch da gepfiffen, zweite Halbzeit, wir sind raus. Es war kein Santos da. Da bin ich in die Kabine und dann waren die ganzen die Spieler, da hatten die, die, die in der Umkleidekabine so einen Ofen, so einen Kachelofen. Alle Spieler waren um diesen Ofen rum und haben sich versucht aufzuwärmen. Ich halte den Manuel Neuer für einen der Besten, die in den letzten Jahrzehnten im Tor standen. Wäre schön, wenn er zu Bayern gekommen wäre. Es ist da war kein Geheimnis. Ich halte Franz Beckenbauer hält dagegen. Wir, der FC ja, Bayern wird immer versuchen, den Manuel Neuer zu holen, aber er wird ihn nicht bekommen.
0: Unforgetful. Unforgetful.
4: Ich war da bei Sky im Studio am Sonntag, wo ich im Vater gesagt dass ich Franz Beckenbauer treffe, und wir jetzt einmal vor der Kamera sitzen. Er hat gesagt, was? Du, du guckst mir im Franz Beckenbauer vor der Kamera? Der hat gedacht, er spinnt.
0: Sie duzen sich gegenseitig. Ist das was Kollege, Besonderes für Sie? Kollege, ich... Äh, ja, absolut. Ich habe vorher natürlich ähm, Sie zum
4: Herrn Beckenbauer ja, gesagt ja. und er hat gesagt, wir sind Kollegen ich heiße Franz und wenn er das sagt, dann, äh, dann macht er selbstverständlich Franz. Ist er mal einer für die Bayern? Ich denke schon. Jürgen ist einer, der, der jeden trainieren kann. Ja? Nicht nur jetzt national, ja. sondern ich denke auch, auch international. Ich weiß nicht, wie es mit seinen Sprachkenntnissen
0: ist. Bayerisch geht. Wie gut kann Franz Beckenbauer Samba tanzen?
4: <lacht> brauchst du gar nicht lachen du, du fällst ja beim Samba über deine eigenen Füße ich bin, ich bin im Karneval in Rio 1,6 Kilometer Samba-Tanzend sind wir die äh, marschiert sagst
0: du, dass das samba tanzen ja, ich
4: habe höchste Komplimente von allen nein, nein, Seiten bekommen da.
2: I am unforgettable.
0: Ja, das äh, geht unter die Haut. Man, man lacht und weint im Grunde genommen gleichzeitig, Lothar. Wenn du das siehst, was äh, geht dir durch den Kopf? Du, der du unsere Sendung auch so bereicherst schon äh, all die Jahre.
3: Ja, das ist Franz, wie er gelebt hat. Er war immer für den Spaß gut, er war immer eigentlich gut drauf. Auch nach Siegen war er eigentlich meistens gut drauf, nicht immer. Äh, bei ihm wusste man eigentlich nie, was kommt. Aber das, wie er hier ist, offen, herzlich und nicht nur zu einem Pelé oder zu einem Netzer oder zu Kollegen auf der Trainerbank, sondern auch zu seinen Fans. Und äh, so habe ich ihn eigentlich äh, auch am meisten in Erinnerung. Er hat sich Zeit genommen für die Fans. Er hat sein Autogramm so geschrieben, dass es auch jeder lesen mhm. konnte. Egal, wer auf ihn gewartet hat, da konnte der Bundeskanzler vorne auf ihn warten, dann war er für seine Fans da. Und äh, wir haben jetzt viel gehört über ihn. Ich äh, bin froh, dass ich ihn vor knapp 40 Jahren kennengelernt habe. Kannst du dich noch das erinnern, wie das war? Ja, wir haben nur einmal gegeneinander gespielt. Da hat er beim HSV gespielt durch München gladbach äh, Ja, da ist man natürlich nicht so in Kontakt gekommen, aber so 1984 hat es angefangen, wie ich zu Bayern gekommen bin, wie er dann die Nationalmannschaft übernommen hat. Und dann hatten wir auch privat ein ähnliches Umfeld, vor allem in Kitzbühel, wo er ja gewohnt hat. Und so sind wir dann auch schon äh, eigentlich, bevor er so richtig Teamchef geworden ist, waren wir da schon in Kitzbühel häufig mal ja, beim Skifahren auch privaten guten Kontakt gehabt. Und äh, er war jetzt nicht nur mein Trainer und äh, einer, der mir Fußballspielen beibringen wollte oder beigebracht hat oder verbessert hat, sondern er war ja immer für mich da. Auch äh, wenn ich private Fragen hatte, hatte Franz Zeit für mich. Und äh, deswegen ist aus dem Trainer, Teamchef oder, oder Kollegen als Fußballspieler ist ein richtiger Freund geworden. Und das äh, in, in dieser Länge und in dieser Verbundenheit. Und nicht nur, wie gesagt, in der Kabine oder im Hotel oder auf dem Fußballplatz, sondern eben auch privat. Und äh, deswegen habe mich die letzten Jahre eigentlich schon sehr mitgenommen. Nicht allein der Tod letzten Sonntag, sondern die ganzen Jahre, wo ich ihn kennenlernen durfte hat er mich äh, geformt, sowohl fußballerisch als auch menschlich. Und äh, wenn man das alles so mitgemacht hat, was man mit ihm in den letzten fünf, sechs Jahren so ja, angestellt hat, auch von den Medien, ja, mit dem Finger auf ihn gezeigt, das hat er vor sechs Jahren nicht verdient. Heute rudern einige zurück. Es wäre schön gewesen, wenn vor sechs Jahren einer auch so vor ihm gestanden hätte und sagen, hey, der Franz konnte da gar nichts dafür. Das war eben so. Der Franz hat die Weltmeisterschaft hier nach Deutschland gebracht. Außenminister haben wir gerade gehört. Es sind halt Geschichten, die mir als Freund wehgetan haben, wie man mit ihm umgegangen ist. Und es äh, ja, sollen sich viele mal da fragen, was dann so in den letzten fünf, sechs Jahren vielleicht auch falsch gelaufen ist, warum, dass man das gemacht hat. Und ich habe ihn in den letzten Jahren noch ein paar Mal gesehen. Er ist nicht gut gegangen. Aber er hat nach wie vor sein Lächeln nie verloren. War er ein väterlicher Freund für dich? Ja, absolut. Deswegen, ich habe Ratschläge von ihm gerne angenommen. Er hat mir auch gute Ratschläge gegeben. Nicht nur sportlich, sondern auch privat. Wir haben ja viele Gemeinsamkeiten. Wir haben in Amerika unsere Karriere in New York beendet. Über das Privatleben sprechen wir nicht zu viel. Aber (lacht) auch da äh, waren Parallelen da. Und äh, ja, ich kann nur sagen ich werde ihn vermissen, wir werden ihn vermissen, aber das Leben geht weiter und ich glaube, er wünscht uns auch weiterhin nur das Beste, nicht nur dem Fußball, sondern uns auch als Menschen, dass wir gesund bleiben. Er war es leider in den letzten Jahren nicht mehr und trotzdem bleibt in meinem Herzen.
0: Ich trauere auch um ihn. Ich erinnere mich, als er mir das Du angeboten hat, das war beim Masters in Augusta und wir saßen abends zusammen mit Harry Valerian, der kommentiert hat Franz und dann sagt er irgendwann zu mir, ich bin der Franz und meine geistesgegenwärtige Antwort, ich weiß. <lacht> ich war so, ich war so perplex und habe dann den ganzen Abend über vermieden, ihn direkt anzusprechen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Später ist es dann äh, leichter von der Hand gegangen und mein erstes Erlebnis war als sie abgeflogen seit 1990 zur WM war ich ein ganz junger Reporter und äh, für einen Privatsender, nicht für Sky, nicht für Premiere. Und ich habe ihn dann angesprochen. Und dann hat er mir, das wird ja immer wieder gesagt, das Interview gegeben. So als wäre ich damals schon 20 Jahre dabei gewesen. Und ich habe wirklich vor Aufregung das Mikro kaum halten können. Wie waren eure äh, Erlebnisse, Anekdoten vielleicht auch mit Franz, Marco?
5: Also, erstmal habe ich gerade einen Ganzkörper Gänsehaut gehabt. Ähm, gerade wenn Menschen so wie Lothar so eng mit Franz zu tun gehabt haben auf nicht nur auf der sportlichen Ebene, sondern auch eben auf der sehr freundschaftlichen Ebene. Also da schaudert es mich wirklich, dass man lächelt erstmal mit bei Anekdoten, dann wird man aber gleichzeitig sofort traurig, weil man sich so klar vorstellen kann, wenn man das Privileg ähm, gehabt hat, Franz wirklich kennenzulernen. Ähm, wir als Kollege, ähm, als ich bei Sky noch gearbeitet habe diverse Male ja getroffen, ähm, diverse Gespräche geführt, manchmal oder häufig zwischen Tür und Angel, während Champions-League-Übertragungen oder auch Bundesliga. Und ich hatte einmal dieses wunderbare Privileg, ihn über mehrere Stunden auf dem Golfplatz ähm, begleiten zu dürfen <lacht> innerhalb eines Flights. Ich habe natürlich gar keinen Ball mehr getroffen. Okay. Und genau, was du gerade erzählt hast, ähm, dieses dieses Angebot des Duos von Franz Beckenbauer, ähm, seinerzeit eben bei diesem Golf-Charity-Event äh, Haut dich erstmal aus den, aus den Schuhen, aus den Socken. Du weißt wirklich erstmal nicht, was du antworten sollst. Aber was dann, was du mitnimmst, sind halt so viele, und, und Loth es ja auch eindrucksvoll gerade geschildert, diese menschlichen Komponenten, der, egal wer du bist, was du bist, ist, für Franz war das egal. Und so hat sich dann auch jeder gefühlt. Also, es war immer ein Gespräch, ein, eine Begegnung auf Augenhöhe. Und das nehme ich mit und finde das als, als ganz großes Privileg und eine tolle Ehre.
0: Ich erinnere mich übrigens auch an Franz Beckenbauer als sehr entschlossenen Autofahrer, aber das, das nur nebenher. Ähm, Thomas?
6: Ja, es ist so viel Richtiges auch schon gesagt worden. Es ist auch das Erste, was mir immer einfällt. Weil früher, wenn wir im Studio waren, wenn, wenn das Essen gebracht wurde von irgendjemandem, der spürbar Respekt hat und ein Bild haben wollte, die Putzfrau, er ist immer zu den Leuten, hat die Hand gegeben, er hat sich auch den Namen gemerkt, wenn die zwei oder dreimal kamen, dieses wertschätzende Gefühl. Und ich erinnere mich ans erste Mal, wo ich ihn privat gesehen habe. Also das heißt privat, wo ich überhaupt dem großen Franz Beckenbauer, der das Trikot meines Lieblingsvereins mal getragen hatte in den 80ern, 2006 WM. Der nicht Bayern München heißt, sondern <lacht> Hamburg. Ganz genau. HSV. Und ich war 2006 bei der WM. Da war ich auch noch ein bisschen jünger als jüngerer Reporter im Stadion unterwegs. Boris Becker hat damals für uns auch gearbeitet. Ich war mit ihm bei 18 <lacht> Spielen und beim WM-Viertelfinale gegen Argentinien traf dann Boris auf Franz. Ich darf das auch sagen, weil er mir das ja. du dann auch ja. irgendwann mal angeboten hat und Sicherheitsvorkehrungen bei einer WM waren ja überall musstest du dich ausweisen, aber der Zug zog dann los mit Franz an der Spitze, dahinter Boris Becker. Und ich wurde dann einfach mit durchgewunken. Und vorm Elfmeterschießen standen wir dann oben auf der Tribüne. Angela Merkel, Diego Maradona... Boris Becker und Franz Beckenbauer und der kleine Junge aus Bell am Lachersee und dann sage ich so, und dann sagt Franz so, ja, setz dich und ich sage, ja, aber ist ja nichts mehr frei, weil auf dem Stuhl stand Pelé und da hat er gesagt, Pelé ist schon weg, setz dich dahin. Also das war das war einfach Wahnsinn und ein letztes noch, wie gut er Fußballer ich war, wir hatten ja mal eine Sendung Samstag Live mit Michael Leopold, unserem Kollegen zusammen, da haben wir immer auf so eine Waschmaschine geschossen und jeder Gast hat darauf geschossen und die haben sich dann alle den Schaumgummiball immer angeguckt, Franz hat ihn hingelegt, hat dreimal mit dem Außenriss, ohne überhaupt gegenzukommen in die Waschmaschine und wir waren einfach ja, ja, perplex. <lacht> perplex einfach. Genau,
0: Ich habe mal mit dem Minigolf gespielt. <lacht> und, also nur da. Was kann die junge Generation von ihm lernen?
1: Ich glaube, ganz viele Attribute sind ja hier schon genannt worden, was das Thema Bodenständigkeit angeht, Wertschätzung, ich
0: Nähe glaube, auch zu den Fans? Nähe zu den Fans,
1: ähm, sich nicht zu wichtig nehmen und mhm. trotz aller Erfolge, die er in unterschiedlichen Positionen ja auch erreicht hat, ähm, ähm, einfach auch nicht zu wiss- nicht zu vergessen, wo man herkommt und wie man mit Menschen umgeht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir von der älteren Generation sehr, sehr gerne übernehmen können, dass wir auch versuchen sollten, unseren jungen Spielern heute beizubringen, denn ähm, äh, ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges, ähm, eine ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft auch ist und noch darüber hinaus war er einfach ein großartiger Fußballer. Also ich glaube auch, an. an äh, zwar kann man die Dinge natürlich nicht miteinander vergleichen, aber trotzdem, er war er ja einfach außergewöhnlich gut in dem, was er getan hat, wie er kommuniziert hat. Und ähm, Hast du ihn eigentlich spielen sehen? Ich, ich habe ihn nicht mehr spielen sehen, okay. nein. Also natürlich hat man ab und an mal alte Bilder ja. verfolgt, aber ich bin ja 80 erst geboren, ja. 90 war meine erste ja. WM mit mit Lothar und mit ihm als Teamchef und ähm, das waren eigentlich so die ersten Bilder von, von Franz Beckenbauer, 86 noch so ein bisschen, aber ansonsten ähm, nicht mehr nicht mehr großartig gesehen.
3: Mhm. Ja, ich kann, ja, Lothar? Ja, ich habe ihn ja schon kennengelernt dürfen, aber von der Entfernung. In Herzfunk Aurach, 1968, 69, da war nämlich immer der FC Bayern im Trainingslager bei Adidas. Und ich war ja auf der anderen Seite bei Puma, aber ich trotzdem durfte ich beim Training zuschauen. Und da sind halt die Bayern immer zum Trainingslager gekommen. Jetzt fliegen sie irgendwo im Mittleren Osten nach Asien und nach Amerika. Früher waren sie auch da bodenständiger und sind in die fränkische, in meine fränkische Heimat gekommen. Und so waren eigentlich die ersten Blicke auf Franz Beckenbauer. Mit 7, 8 durfte ich ihn schon live eigentlich bewundern auf dem auf den Rasenplatz in Herzogenaurach. Das war so mein erst, meine erste Begegnung aus der Entfernung. Keine persönlich, aber ich war schon nah dran als Junge bei ihm. Und äh, ja, es ist schon einmalig. Also was mit Franz zu tun hat, ich glaube, das ist für uns alle was Besonderes gewesen. Ob das der Moment 2006 ja. ist, wo Sebastian erzählt hat, hier der neue Pelé, der weiße Pelé <lacht> in Berlin im Olympiastadion. Wir im Studio, überall. Ich glaube, wenn Franz eben erschienen ist, dann war man einfach, ja, da war man erst mal ruhig und hat geschaut, was macht er denn? Und war aber stolz, dass man irgendwie dabei war. Ich kann mich erinnern, als wir nur Gast da waren, hat er es genossen,
0: mal nicht erkannt zu werden. Das kam mir im Grunde genommen gar nicht vor. Sondern wenn du mit Franz Beckmann, ähnlich wie mit dir heutzutage, irgendwo rumgehst, dann weiß man eigentlich immer, die Leute gehen vorbei und gucken. Das passiert eigentlich fast immer. Und das war in den USA auch der Fall, aber nicht immer. Und das hat er sehr genossen. Auch da kleine Anekdote. Wir sitzen an diesem besagten Abend äh, unten äh, beim Essen. Und äh, das örtliche Fernsehen hat den Film gemacht mit mir als äh, sozusagen Moderator oder Interviewer beim Golf als Repräsentanten. So. Jetzt kommt dann, also unten, dann, wir sitzen da, kommen zwei Autogrammjäger, erkennen wir auch uns zu, damals ja noch keines Selfies. Und alle denken natürlich, es geht um Franz, es geht um, um Harry Valerian vielleicht, irgendwelche Deutschen in den USA kommen zu mir. Hey, Guy, Patrick, ne? wir wollen ein Autogramm haben. Und äh, das hat mich natürlich in dem Moment <lacht> gefreut. Und Franz hatte natürlich die Größe und äh, fand es auch witzig. Und ähm, beim Golf hat man gemerkt, Lothar, damals, Anfang der 90er, war er besessen vom Golf, im positiven Sinne. Und ich hatte manchmal sogar das Gefühl, sie interessiert ihn einen Tick mehr als Fußball. Kann man vielleicht nicht vergleichen, aber er, war, Fußball, er hat auch die Golfer bewundert. Das hast Fu- du gemerkt. Fußball hat er ja
3: alles erreicht. Er war ja immer ehrgeizig. Ja? Ja. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Was uns auch ganz eng zusammengebracht hat, war ja eigentlich vor jedem Spiel, hat er mich als Kapitän am Abend vor dem Spiel, mich mich in seine Ideen mit einbezogen oder hat mich gefragt, mm-hmm. was würdest du machen? Es war bei Bayern München, wie er Aussichtstrainer zweimal war. Es war bei der Nationalmannschaft sechs Jahre lang, wobei ich die letzten drei, vier Jahre mehr mm-hmm. sein Kapitän war. Und er hat immer mit mir gesprochen: Abendessen, Tag vorm Spiel, 20 Minuten vorher, bei ihm auf dem Zimmer. Blatt Papier aufgezeichnet, Mannschaftsaufstellung, Taktik, alles Mögliche. Und da habe ich auch gemerkt, in im Detail er damals schon gearbeitet hat. Hm. Er hat sich bis nachts um drei ja. Videokassetten reingezogen, wo andere gesagt haben, jetzt trink mir ein Glas Wein und gehen schlafen. Da war er immer noch vor dem Fernseher gesessen mit seinen Videokassetten und hat sich da jede Videokassette ja. zwei-, dreimal reingezogen, um wirklich der Mannschaft alle kleinsten Details des Gegners mit, mit auf den Platz zu geben. Hast du denn dann auch Einfluss auf die Ausstellung gehabt? Ja. Also auch beim ja. Finale? Ja. Ja, doch, auch, ja, weil, es war, war ja,
0: das war, da waren ja verschiedene
3: Leute, standen jetzt ja, zwar Auswahl es war, vor allem im Mittelfeld. Es war im Mittelfeld, genau, da hatten wir eine große Auswahl und es war keine schlechte Auswahl. Nein, Ton hat ein super Olaf Ton, best im Halbfinale. Ja. Thomas Hessler hat uns zur Weltmeisterschaft ja. geschossen mit einem entscheidenden Tor gegen, Wales gegen Wales in Köln. Und Olaf spielt im Halbfinale riesig. Ja. Nämlich auf der Position, glaube ich, von ja. Thomas Hester. Und dann Uwe sagt, Bein noch. Ne? Ja. Bitte? Auch. Uwe Bein. Uwe auch. Bein. Ja. Äh, Andi Möller ja. Ja, und Andi Baske, Ich war auch noch dabei. Also wir hatten schon einige äh, Gute. Ja. Und dann sagt er zu mir... Am Abschluss dann ich sagte er, Luther, gehst du mit mir bitte zum Olaf, dass wir den Olaf das erklären müssen. Weil ich muss den Hessler spielen lassen. Weil ohne Hessler wären wir gar nicht zur Weltmeisterschaft gekommen. sage, Olaf war aber der beste Mann im Halbfinale. Er war wirklich der beste Olaf, hat noch 11 Elfmeter dann verwandelt. Mhm. Und so weiter. sage ich, Franz, weißt du was, mach das mal heute alleine. Ja. ja. Ich bin nicht mitgegangen. Also wirklich, es war so, dass er mich wirklich mit eingebunden hat. Und häufig hat er seine Mannschaftsausstellung auch geändert. Gerade bei Bayern München. Dann sage ich, Mensch, Franz, das ist ja meine Aufstellung, die du hier da an hast. An die, äh, an die hast. Tafel. Dann. dann sagt er, weißt du was? Nur ein dummer Mensch ändert seine Meinung nicht. Kann ich mich heute noch erinnern. Wahnsinn, also die
0: Geschichte äh, kannte ich jetzt nicht. Ich fand damals den Gedanken von Franz Hessler spielen zu lassen. Unglaublich, weil er nicht, weil er ja vor dem WM-Finale hätte sagen können, egal wie, ich stelle den auf, der vielleicht der Formstärkere ist. Aber da hat er auch Dankbarkeit im Grunde gegenüber ja, Hessler ja. dann gezeigt. Hat er denn jede Mannschaftsbesprechung tatsächlich mit dem legendären äh, Spielsfußball äh, beendet?
3: In der Kabine ja. Also ja? nicht am Morgen, da sollte man ja halt rausgehen. da waren wir ja noch im Hotel. Aber dann in der Kabine, wie er seine letzten Worte gesagt hat, geht's raus und spielt Fußball. Habt Spaß. Das waren so seine Worte, die er eigentlich uns immer wieder mitgegeben hat.
6: Aber vielleicht eins nur noch, als, ja. äh, als jemand, der ihn ja nur als Zehnjähriger mal spielen gesehen hat, wenn man heute die ganzen Rückblicke sieht, der sieht ja selbst im WM-Halbfinale gegen Italien mit dieser Schlinge, Finde ich, wie, wie elegant mhm. er läuft, seine, seine Freistöße mit dem Außenriss, auch was für eine Schärfe die irgendwie mhm. haben. Also, ich muss wirklich sagen, das ist so elegant, das ist so großartig einfach, dass man einfach fast niederknien möchte vor dem Fußballer auch, Franz Beckenbauer. Es
0: gibt ja im WM-Finale 74 diese eine Szene, wo er da mit dem Außenriss irgendwann Ball über 50 Meter auf dem Wehrdeckel spielt. Also, und, und, aber gleichzeitig ja auch der absolute Turm in, in dieser, in diesem,
6: ja, war der was ja so der blödes ja Wort konnte. Ja, absolut, ja.
0: absolut. Marco, huh? das sind mal Geschichten jetzt, die wir über.
5: Ich könnte zwei äh, Wochen jetzt hier sitzen <lacht> und zuhören. Also, gerade ja. wenn, wenn Lothar natürlich ja. aus der eigenen Erfahrung ja. berichtet, äh, kann aber eins, was mir eben noch so einfiel, ähm, als du jetzt auch die, die mhm. Story aus Augusta auch erzählt hast, ähm, ich finde, als ich diese sechs, sieben, acht Stunden mit ihm über den Platz geschlichen bin, äh, also ich bin geschlichen, eher nicht so, was auch so eine Gabe war aufgrund seines Charmes, den er ja immer wieder sehr häufig versprüht hat. Du hast irgendwann vergessen, und das war eine ganz große Gabe von ihm, dass es wirklich Franz Beckenbauer ist, mit dem du dich gerade unterhältst. Das, das, das hat er irgendwie hinbekommen in den Gesprächen, dass du dich wirklich auf dieser Augenhöhe befunden hast. Und dann hast du gar nicht mehr daran gedacht dass du einer Lichtgestalt dem Kaiser gegenüber stehst, sitzt, sondern der hat dich so mitgenommen und, und dich so wahrgenommen, ähm, so konzentriert wahrgenommen, dass du, dass du das wirklich ausblenden konntest. Eine, eine ganz große Gabe von ihm
0: schön, Franz Beckenbauer. Danke an die Runde für diese Eindrücke. Und in dem Sinne, den ich eingangs der Sendung geschildert habe. Nämlich, dass Franz äh, gerne auch mal Klartext sprach. Dass er Freude hatte auch mal an scharfkantigen Debatten äh, und an interessanten Einblicken. Wollen wir gleich sprechen über Borussia Dortmund. Äh, die Borussia hatte durchaus äh, ganz turbulente Wochen im November, im Dezember und ist gestern aber mit dem Sieg in Darmstadt erst mal gut in die Rückserie gestartet. Viele Themen auf dem Tisch. Wir wollen sie gleich mit Sebastian Kehl besprechen. SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Borussia Dortmund nach nicht so befriedigenden Ergebnissen. Und auch Leistungen im Herbst kam bei Borussia Dortmund alles auf den Prüfstand. Und nach dem Sieg gestern, Winko Bechanic, kann der BVB erstmal durchatmen.
7: 3 zu 0 in Darmstadt. Mit dringend nötigen drei Punkten startet Dortmund ins neue Jahr. Das Lächeln ist zurück beim BVB. Wenn auch noch nicht alles ist, wie es sein soll. Ja, ich glaube,
1: wir wollen nicht um den heißen Brei rumbringen. Wir kommen hier nicht mit ähm, absolutem äh, Selbstvertrauen an. Muss man auch äh, ganz klar sagen. Und, äh, wir müssen uns das äh, von der ersten Sekunde an hart, äh, hart erarbeiten.
7: Wie viel Arbeit auf sie zukommt, wussten sie nach dem letzten Spiel vor der Winterpause. Vor Anpfiff gegen Mainz hatten sie gesagt. Ja, wir müssen heute gewinnen, brauchen wir nicht drum herum Geredet wurde nach dem mit Pfiffen quittierten 1 zu 1 viel, gehandelt wurde auch. Und als es nach Marbella ins Trainingslager ging, war das Trainerteam um ein paar gut bekannte Gesichter reicher.
1: Wenn Borussia Dortmund äh, ruft und auch in einer, in einer schwierigen Phase Anfragt, dann war es für mich irgendwann auch
5: mit meinem Bauchgefühl, hat mir dann gesagt, okay, du musst nach Hause.
7: Erster und naheliegender Reflex bei vielen, als Nuri Schein und Sven Bender verpflichtet wurden, da holt sich Dortmund schon potenzielle Nachfolger für Edin Terzic ins Haus. So wollen sie das aber nicht verstanden wissen. Das sind starke Persönlichkeiten das war der klare Wunsch, dass ich starke Persönlichkeiten an meine Seite bekomme. Das zeigt dann meine Stärke. Ich glaube, dazu ist alles gesagt.
5: Nur starke Persönlichkeiten wollen sich mit starken Menschen umgeben. Und da habe ich mit, mit Nuri, mit Sven und mit
7: Sebastian Gebhardt drei richtig gute Unterstützer. Und deshalb freue ich mich sehr über jeden Tag, in dem wir zusammenarbeiten. So ungewöhnlich es anmutet, dass ein Trainer sein Trainerteam in einer Krise der Gestalt verstärkt, so normal ist es, dass der BVB den Kader nachgebessert hat. Marzen für die linke Abwehrseite, Sancho für das gewisse Etwas. Der eine gestern in der Startelf, der andere eingewechselt und vielleicht der größte Gewinner auf Dortmunder Seite in Darmstadt.
1: Wir dürfen natürlich trotzdem keine Wunderdinge erwarten. Also der Junge hat sieben, acht Monate gar nicht gespielt, hat keinen Rhythmus, ähm, wenig Mannschaftstraining. Er hat einen
7: unfassbaren letzten Pass. Ähm, Er findet wirklich den, den perfekten Moment. Und wie wichtig das ist, den perfekten Moment zu finden, weiß auch Hans-Joachim Watzke. Ich sage es jetzt mal in 24, dass 25 Schluss ist. weil Es
0: ist auch gar nicht so einfach, so einen Übergang hinzukriegen, wenn Sie mal bei verschiedenen Vereinen fragen. Nach so vielen Jahren ist das schwer und ich versuche das äh, ja, hinzukriegen. Und deshalb, dafür braucht man ein bisschen Zeit. Ich wollte aber auch allen signalisieren, 20 Jahre.
7: Und selbstbestimmt sollte es dann auch ja, sein, Große Veränderungen, also jetzt und in nächster Zukunft. Die auffälligste gestern, das Lächeln, ist zurück beim BVB. Für den Moment. Sebastian, wird
0: Jaden Sancho in dem halben Jahr bei Borussia Dortmund wieder ganz der Alte?
1: Ich hoffe zumindest, dass er sehr nah rankommt, weil wir natürlich alle... Und das ist auch mit der Euphorie der Fans, glaube ich, ein Stück weit jetzt das auch dran zu sehen, dass sie sich alle an den Jaden erinnern, der vor zweieinhalb Jahren war, als er gegangen ist. Ich glaube, er wird ein bisschen Zeit brauchen, um der zu werden, aber er wird mit seinen Fähigkeiten für uns in dieser Rückserie sehr sehr wichtig werden. Ich bin deswegen super glücklich, dass wir diesen Deal umsetzen konnten, weil Jaden einfach ein Unterschiedsspieler ist. Das konnte man gestern in vielen Szenen schon sehen. Und ich glaube auch, wenn dann Jaden Sancho auf den Platz kommt, wenn er dort spielt, dann macht das was mit dem Gegner. Es macht was mit unseren eigenen Jungs, die Freude haben, mit solch tollen Spielern zusammenzuspielen. Mhm. Und ähm, es gab da einfach die Möglichkeit. Und deswegen,
0: ähm, war das eigentlich zu... Ihre Idee?
1: Ja, am Ende sitzen wir schon zusammen und diskutieren die Dinge natürlich. Aber ähm, ich versuche natürlich erstmal die Dinge auszuloten und, und auch zu prüfen und <lacht> am Ende natürlich auch erstmal die Gespräche einzufädeln. Aber äh, wir haben am Ende, als äh, die Möglichkeit dann bestand, natürlich alle gesagt, wir greifen zu. Äh, Wir versuchen es. Es hat sich dann doch ein paar Tage gezogen, leider. Wir hatten den Jungen schon sehr, sehr gerne ein paar Tage früher im Trainingslager in Mabea gehabt. Einfach, um ihm auch Training mit der Mannschaft zu schenken. Aber die Hartnäckigkeit, die mich, glaube ich, dann auch ausgezeichnet hat, der dann dazu führte, dass wir es dann doch noch umsetzen konnten vor dem ähm, ersten Bundesligaspiel jetzt in Darmstadt. Und ähm, der Junge hat einfach Bock. Äh, Der lächelt, das wurde ja mehrfach beschrieben. Ähm, er freut sich, dass er wieder zurück ist und weiß natürlich trotzdem auch, dass es keine ganz so leichte Situation für ihn ist, aber daraus kann
0: richtig was entstehen. Schenken Sie ihm eine Uhr, damit er seine Pünktlichkeit verbessert? <lacht> haben wir gestern von Nancy auch im Watzke gehört?
1: Uhren hat er, glaube ich, schon genug, aber das ist nicht das Problem. Ähm, nein, ich erlebe aber Jaden und das war natürlich auch ein Teil unserer Gespräche, die wir mit ihm geführt haben. Ich erlebe ihn schon verändert. Ich erlebe ihn reifer ähm, in seiner Persönlichkeit. Ich glaube, dass er schon weiß, dass er jetzt auch gefordert ist, dass er auch in einer anderen Rolle zu Borussia Dortmund kommt. Und ähm, bis jetzt war er immer pünktlich, überpünktlich sogar. Er wird (lacht) unglaublich motiviert und engagiert. Und ähm, ja, solch ein Spiel auf dem Platz zu sehen, ist einfach fantastisch. Und alles, was drumherum stattfindet, werden wir natürlich managen. Aber ich glaube, wir werden weniger Probleme haben als vielleicht in der Vergangenheit.
6: Ich würde vor allen Dingen glaube ich sagen, dass Sancho jemand ist, den ich zu Beginn jetzt in diesem Kader bei Borussia Dortmund so ein kleines bisschen vermisst habe. Ihr hattet immer Spieler, ob es ein Bellingham war, ein Haaland war, ein Sancho, auch in der Rückrunde Haller im letzten Jahr, der ja durchgestartet ist, der für was ganz Besonderes stand. Und vielleicht haben wir auch alle, wir haben gedacht, diese Rückrunde, dieses tragische Scheitern am letzten Spieltag, der BVB macht jetzt so weiter. Aber ich glaube, das musste ja auch erst aus den Köpfen bei allen raus. Und Sancho ist jemand, wenn er nur annähernd an die Form kommt von vor zweieinhalb Jahren, der einfach den Unterschied ausmacht. Das, was wir jetzt sehen bei einer guten Einkaufspolitik von Bayer Leverkusen, die so zwei, drei Spieler dazu bekommen haben, was die Bayern qua finanziellen Mitteln haben. Und deshalb ist das ein richtig guter Transfer. Ich hätte mir vor der Saison so jemand wie Alvarez zum Beispiel auch gewünscht, den sie nicht bekommen haben, der BVB. Deshalb finde ich, ist das jetzt einfach in die Qualität, in die Spitze ein sehr guter Transfer.
5: Es gab ja in den vergangenen Jahren manchmal auch nicht so glückliche ähm, Rückholaktionen, so würde ich es mal betiteln bei Borussia Dortmund, aber bei Jaden Sancho liegt diese Gemengelage komplett woanders. Also wenn du die Chance hast, einen Jaden Sancho obwohl er wenig Spielpraxis äh, bei Manchester United aus diversen Gründen ja, hatte. Manchmal stimmte die Leistung auch nicht. Er hat aber auch ein paar psychische äh, Dinge zu klären. Mit dem Trainer Erik Den Haag hat es nicht so funktioniert. Wenn du die Chance hast, ihn zu verpflichten ihn, oder auszuleihen, dann musst du zugreifen. Weil ähm, es ist ja ein relativ geringes Risiko für Borussia Dortmund auf der einen Seite, wenn wir über um das Finanzielle sprechen. Und für Jaden Sancho ist es selbst ja auch eine große Chance, weil er jetzt wieder Vertrauen spürt seitens des Trainers, seitens der sportlichen Leitung, aber eben auch seitens der Fans, die ihn ja ich weiß nicht, wie viele Millionen Aufrufe es ja gegeben hat nach den Social Media Berichten beim BVB für ihn selbst auch wieder in die Spur zu kommen. Also ich finde, das ist eine, quasi eine Win-Win-Situation.
0: Hat er gestern schon, Lothar, du warst ja in Darmstadt, dem BVB, den entscheidenden Schub gegeben? Ja, ich bin
3: ein bisschen vorsichtig. Ja. Also er hat sieben Monate, acht Monate nicht gespielt. Also ich erwarte jetzt keine Wunderdinge. Aber er war schon da und hat freche Dinge gemacht, die nicht funktioniert haben. Aber die müssen sich auch erst mal aneinander gewöhnen. Er muss wieder seinen Rhythmus finden, sein Selbstvertrauen. Ja, Und ich gehe davon aus, dass diese zwei Jahre hoffentlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind. Nicht, weil es schlecht gelaufen ist, sondern weil er daraus lernen kann, dass es nicht so weitergeht wie die ersten Jahre in Dortmund. Ist ja alles super gelaufen für einen 18-Jährigen. Der kommt dann nach Dortmund, mischt die Bundesliga auf. Ja, alle, alle klopfen ihn auf den Schultern. Ja, War früher vor 40 Jahren nicht anders bei mir. Dann verlierst du ab und zu vielleicht mal den Boden unter den Füßen. Aber wichtig ist, dass aus diesem Loch mit Hilfe des Vereins wieder rauskommt. Vielleicht hat er in Manchester diese Hilfe nicht bekommen. Da gibt es eben 18, 19, 20 Spieler, die vielleicht dann minimum gleichwertig sind, oder sogar noch besser. Also die Familie hat ihren verlorenen Sohn wieder so ein bisschen zurückbekommen. Und der verlorene Sohn freut sich wieder, bei dieser Familie zu sein. Deswegen dieses Lächeln. Und jetzt, wenn man gegenseitig aufeinander zugeht, dann können ja alle Parteien eigentlich nur gewinnen. Wie groß ist denn die Chance, diesen verlorenen Sohn auch über den Sommer hinaus in der Familie
0: zu halten? Realistisch betrachtet nicht wahnsinnig
1: groß. Denn... Manchester United hat über 85 Millionen Euro für diesen Spieler vor zweieinhalb Jahren ähm, bezahlt. Und es gab jetzt auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form für uns wirtschaftlich darstellbar eine, eine Kaufoption darzustellen. Ähm, für uns war es wichtig, diesen Spieler jetzt für ein halbes Jahr auszuleihen, um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Auch weil wir ein paar Verletzungsthemen haben. Und nochmal, so wie Marco sagt, wenn wir eine solche Qualität auch dazu bekommen können in diesem Moment, ähm, dann müssen wir dazugreifen. Was im Sommer sein
0: wird, werden wir sehen. Ähm, da habe ich gucken? so die Parameter. Man hört, also, dass Sancho bei Man United also schon ein sehr üppiges Salär ähm, bezieht und eine Ablöse sich ja nicht unter 40, 45 Millionen Minimum vermutlich abspielen würde. Und das käme euch ja im Zweifel sogar eher noch entgegen. Also welche Möglichkeit könnte es geben, das zu schämen? Er müsste ja auf Deutsch gesagt auf viel Gehalt verzichten vermutlich.
1: Ja, also das Gehalt wird das eine sein, aber ja. das Ablösepaket wird sicherlich ein anderes werden. Denn wenn der Spieler sich ja, so entwickelt, ja. wie wir äh, uns das natürlich auch erhoffen, ja. dann werden im Sommer auch wieder ganz andere Vereine. Ja, dann gehen wir ihn. eher
0: auf 60, 70 wieder zu. Und,
1: ja, und dann wird es eine Kategorie an Spieler sein, die für, Br- äh, für mhm. Borussia Dortmund in der Größenordnung womöglich schwer zu realisieren sein wird. Aber wir wollen erstmal daran arbeiten, mhm. dass er wieder dorthin kommt, weil dann wird er uns helfen. Und alles andere werden wir im Sommer besprechen.
0: Ja. Wie viel Geduld haben Sie noch mit Süle? Sehr viel. Unendlich viel?
1: Na, ich glaube, dass ähm, der Trainer gestern mit seiner Entscheidung, ähm, Emre Can aufzustellen, natürlich ähm, auch, auch Niklas ähm, ja, damit ein Stück weit getroffen hat. Er hat damit reagiert auf die, auf die letzten Tage. Auch im Trainingslager war er dann nicht zu 100 Prozent zufrieden. Und, ähm, ich glaube, dass Niklas trotzdem wahnsinnig große Fähigkeiten mitbringt. Er hat Ziele in dieser Saison, er hat noch Ziele in diesem Jahr. Ich habe sehr viele Gespräche mit ihm geführt. Ich glaube, dass er sehr ähm, gewillt daran ist, an diesen Themen zu arbeiten. Und ähm, dass ihn das jetzt schon gestern ein bisschen aufwühlt, das, das, das spüre ich. Das habe ich heute auch gemerkt. Ist aber auch gut so.
0: Woran also, haben Sie es gemerkt? Denn, hat er wenig geredet? Ja,
1: man merkt natürlich schon, Spieler, ja. ob er zufrieden ist oder nicht. Und wenn er nicht spielt, dass er sauer ist, das erwarte ich auch von einem solchen Spieler. Denn am Ende hat Niklas große Ziele. Er will zurück in die Nationalmannschaft. Er will diese Europameisterschaft spielen. Er will ein gewichtiger Teil von Borussia Dortmund sein. Und da werden wir ihn unterstützen. Aber natürlich muss er auch selber auch, ähm, an der einen oder anderen Stelle Gas geben.
0: Ja, zum Beispiel, das wird er ja immer wieder, also, sagen wir im Bereich Fitness. Also wenn ich Süle sehe, würde ich sagen, in Topform ist das der beste deutsche Innenverteidiger. Das ist meine Meinung, muss ja nicht so sein. Aber ich finde, es ist ein super Zweikämpfer. Der ist schnell, der bringt alles mit. Und dann hört man immer wieder, ha, Thema Fitness ist nicht ganz so, wie es sein soll. Ne? Also ich gebe es jetzt mal so ganz zurückhaltend wieder. Warum arbeitet er nicht mehr daran, wenn es das das Problem ist?
1: Ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit, um, um Themen auch zu verinnerlichen. Er hat immer wieder mit diesen Themen auch in der Vergangenheit damit konfrontiert. Und, und ähm, natürlich belastet ihn das auch. Ähm, gleichwohl merke ich, dass er gewillt daran ist, wirklich daran zu arbeiten, weil er schon auch aus den letzten Wochen heraus um wenig Spielzeit äh, eine gewisse Frustration mitgebracht hat, eine gewisse Enttäuschung mitgebracht hat. Und ich glaube, dass es jetzt zu so langsam Klick machen wird, dass er den Spr- äh, Schritt nach vorne macht. Weil am Ende ist es äh, wichtig für Borussia Dortmund, es ist für ihn wichtig, dass er genau die Fähigkeiten, von denen du gesprochen hast, dann auch einbringt, dann ist er auch für mich nicht zu halten, aber diesen Schritt muss er jetzt machen und ich traue es ihm aber
3: zu und die Unterstützung wird er bekommen. Lothar? Ja, die Unterstützung hat er ja bei Bayern München auch bekommen. Aber das ist ja schon ein Thema bei Bayern München gewesen, was du gerade angesprochen hast. Also pff, langsam Klick machen letzten Wochen, das ist ja schon seit, ich will jetzt nicht sagen Jahren, aber seit längerer Zeit ja das Problem, mit dem er sich eigentlich beschäftigen muss. Und die Grundvoraussetzung ist für mich, für einen Profi, der dahin will, Ziele hat, mit dem Verein, für sich selbst, dass er im Endeffekt nicht braucht, dass es Klick macht, sondern es muss sofort Klick machen, weil sonst läuft die Zeit davon und äh, ist, äh, er ist bei Dortmund nicht gesetzt. Auch trotz, dass Mats Hummels gestern nicht da war, er ist nicht gesetzt und will zur Europameisterschaft. Da widerspricht sich was für mich. Hier habe ich ganz große Ziele und hier muss ich mich bei Borussia Dortmund hinten anstellen. Also er hat sich sehr, sehr schwer gemacht, dass er die Unterstützung bekommt. Bin ich überzeugt, weil es ist ja auch Mehrwert für, für den Verein. Aber der, ich, würd, ich würde sagen, er hat keine Zeit mehr. Entweder macht jetzt Klick oder kann die Europameisterschaft abschreiben.
6: Aber die Frage ist ja auch immer, alles, was ihr sagt, ist vollkommen äh, richtig. Und ich finde auch Süle in Bestform, auch in körperlicher ja. Bestform, ist für mich auch Top 3 Innenverteidiger auf jeden Fall in Deutschland. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Die Frage, die ich mir immer nur stelle, erscheint mir auch ein sehr intelligenter Junge eigentlich zu sein. Es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass er sagt, komm, lass die alle mal reden. Aber er, er scheint mir schon, wenn ich mir die Dortmunder Aufstellung anschaue, eigentlich immer der Erste, der hinten dann auch rüberfällt. Also Schlotterbeck hat sicherlich auch keine überragende Hinrunde gespielt. Emre Can hat für mich viel mehr mit der Kapitänsbinde zu tun, als er das in der vergangenen Rückrunde vielleicht gespielt hat. Und trotzdem ist Süle... Der Erste, an dem sich dann viel auch entzündet. Und es ist dann die Frage, ob das vielleicht, er ist frustriert. Und dann kommt vielleicht das andere Thema auch dazu. Vielleicht könnte man irgendwann mal eine Schubumkehr machen. Aber ich bin natürlich auch nicht täglich beim Training dabei. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die wir dem Trainer dann noch nicht absprechen dürfen.
5: Und es ist natürlich eine Personalie, wenn er wenn es eben nicht Klick macht. Und ich gebe Lothar total recht, irgendwann sollte es Klick machen. Er ist jetzt nicht 19, ähm, sondern schon schon ein sehr erfahrener Bundesligaspieler, hat einige Erfolge vorzuweisen, ist äh, Nationalspieler auf internationalem Niveau gespielt, ähm dann muss sich Borussia Dortmund auch den Gedanken machen, was passiert da eigentlich mit Niklas Süle, weil er soll ja der Topverdiener sein. Und finanzielle Dinge sind bei Borussia Dortmund natürlich auch immer häufig auf der Tagesordnung. Man beobachtet das ganz genau. Und diese Innenverteidigerposition ist ja eh so dünn besetzt, Emre Can ist er jetzt nicht der klassische Innenverteidiger, auch wenn er viele Positionen spielen kann. Gut, du hast Schlotterbeck, du hast Hummels. Ja, aber da darf ja nicht mal viel passieren. Du hast, passieren. Also du hast natürlich eigentlich schon, drei. Du hast drei, ja. ne? also da darf ja nicht so viel passieren. Ja, ja. wenn Niklas Süde dann aus Gründen der, des Leistungsdefizites, der nicht so guten Vorstellungen in den letzten Tagen im Trainingslager, dann draußen gelassen wird, das ist natürlich schon ein deutliches Zeichen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das in den kommenden Wochen und dann spätestens im Sommer möglicherweise weitergeht.
1: Das lassen wir einfach mal auf uns zukommen, aber es ist genau richtig, wie er sagt, am Ende muss er jetzt äh, seine Leistung bringen, weil wenn er seine Ziele erreichen will, muss er Gas geben und ähm, ich glaube, er hat äh, viele offene Gespräche jetzt auch mit dem Trainer gehabt, äh, mit, dem, mit dem Verein, er spürt das auch. Und ähm,
5: Aber jetzt sind noch nicht so die... Top-Verpflichtung, die man sich ja vorgestellt hat, als man ihn vom FC Bayern äh, geholt hat. Für viele ja auch überraschend, dass er den Weg äh, nach Dortmund angetreten ist äh, vom Rekordmeister. Und das fehlt einfach eben noch, dass er das nicht auf konstantem Niveau, so wie sich das der BVB auch vorstellt, abgeliefert hat.
1: Das ist richtig. Wir hatten uns natürlich, ähm, wenn ich jetzt mal zurückblicke, gerade in den den letzten Monaten mehr erhofft. Ähm, Wir haben ihn ablösefrei verpflichtet. Das äh, war für uns natürlich trotzdem auch ein, ein ein, ein wirklich guter Deal, ein Nationalspieler ablösefrei zu verpflichten, auch in einem sehr, sehr guten Alter. Aber Niklas kann mehr und das äh, erhoffe ich mir und erwarte auch von ihm in den nächsten Monaten.
0: Gehen wir kurz die spannenden Personalien durch. Bei Borussia gibt es fast nur spannende Personalien, aber Reus, Hummels, zwei Legenden dieses Vereins. Ähm, Verträge laufen aus. Wie ist der Stand? Fangen wir mal an bei Reus, gestern Torschütze. Gibt es eine Möglichkeit über den Sommer hinaus?
1: Und das haben wir bis dato noch nicht entschieden. Ähnlich wie wir das im letzten Jahr gemacht haben, werden wir die Gespräche zum gewissen Zeitpunkt aufnehmen. Bei Matz haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir erst im Mai ja von ihm dann auch eine finale Zusage bekommen haben und konnten uns dann auf ein Jahr weiteres Jahr darauf einigen. Und wir wissen um die Qualitäten beider Spieler. Das liegt nicht nur daran, dass Marco gestern ein Tor geschossen hat, sondern wir wissen um die Fähigkeiten. Wir wissen um den Stellenwert rund um den Club. Und trotzdem wird es irgendwann natürlich einen Zeitpunkt geben, wenn man vielleicht auch mal sagen muss, wir ziehen dann weiter. Ob dieser Zeitpunkt im Sommer sein wird, das kann ich heute noch nicht sagen. Wir werden uns die Leistungen anschauen. Auch beide haben noch Ziele. Ein Mats Hummels möchte auch zur Europameisterschaft. Ja. Und ähm, daher glaube ich, ähm, wird Marco genauso versuchen, diesen Stellenwert, den er in dieser Mannschaft hat, durch Tore zu untermauern, durch gute Leistung zu untermauern. Beide besitzen alle Möglichkeiten.
0: Also es ist auch vorstellbar, dass sie bleiben. Im Moment haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Rainer, macht irgendwie gefühlt nicht genügend aus seinem Talent. Wie sehen Sie ihn?
1: Ja, Gio hatte eine schwierige Zeit, ähm, hat wenig gespielt, ähm, kam aus Verletzungsphasen, ähm, immer wieder dann auch gezeigt, dass er schon auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Ähm, für mich trotzdem jemand, der mehr aus dem Zentrum kommt, hat häufig dann auf der Außenbahn auch gespielt. Aber ähm, ja, durch die Besetzung, die wir natürlich im Zentrum haben, mit Reus, mit Brand aber dann ähm, auch Konkurrenten an seiner Seite im Moment. Und ähm, deswegen kann ich verstehen, dass er auf der einen oder anderen Seite ein bisschen unzufrieden ist. ähm, Aber es hilft nichts zu jammern, sondern am Ende Gas zu geben, sich äh, zu beweisen. Und trotzdem werden wir natürlich im Gespräch bleiben. Und dass eine gewisse Unzufriedenheit jetzt normal ist, nochmal kann ich nachvollziehen.
6: Wird
0: er denn bleiben? Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Paris-Brunner, U17, Held. Und mit der einen oder anderen Eskapade. Wird er einen Profivertrag bekommen? Hat jetzt einen sogenannten Fördervertrag? Ne? Fördervertrag, ja.
1: Paris hat noch Vertrag, äh, nämlich noch anderthalb Jahre. Und natürlich trotzdem äh, versuchen wir mit einem gewissen Weitblick auch diese Personale anzugehen, Sie sind in den Gesprächen mit den Eltern. Und ähm, glaube ich, versuchen das gerade auch so ein bisschen rund um ihn zu managen. Es war nicht ganz einfach. Es war eine Menge los im November, Dezember. Dann kam diese tolle Weltmeisterschaft. Er ist zum besten Spieler des Turniers gekrönt worden. Jeder von uns weiß, was das mit einem jungen Menschen am Ende auch macht. Und wir versuchen, ihm da einfach auch einen gewissen Halt, eine gewisse Orientierung zu geben, ihn zu führen. Äh, denn ähm, die Dinge auf dem Platz sind die einen Themen und die Dinge außerhalb des Platzes, äh, da müssen die Jungs genauso geführt werden, mitgenommen werden. Sie müssen wachsen und reifen. Aber hat sicherlich sein äh, Potenzial noch nicht ausgeschöpft, er wird noch lernen können. Aber auch da wird man irgendwann eine Entscheidung treffen müssen, äh, wohin Erwartungen wachsen, äh, in alle Richtungen, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Aber ähm, ich kann sagen, dass wir in Gesprächen sind, ja.
0: Können Sie verraten, was so die Probleme sind außerhalb des Platzes, um die es sich dreht, bei ihm? So ein bisschen undiszipliniert, zuletzt zu spät gekommen. Auf der anderen Seite der Junge ist 17, ne? Also, richtig. Deswegen haben wir, haben wir das ja mal, gerade jetzt ja. auch im
1: Trainingslager wirklich ja. auch ganz, ähm, ganz ruhig auch eingeordnet. War ein paar Minuten zu spät im Hotel, das ja. sollte nicht passieren. Ja. Aber wir haben auch keinen Riesenfass aufgemacht. Also wer Kinder also
0: in dem Alter hat, der wäre froh, ja. wenn das alles wäre. Ne?
6: Ganz genau. Nur ein paar Minuten. So. Ne? Ja,
0: genau, nur ein paar Minuten. Äh, die äh, vielleicht wichtigste Personalie, ähm, die verkündet wurde, ist die, dass Hans-Joachim Watzke seinen Abschied äh, angekündigt hat. Und du, Marco, hast äh, vor der Sendung zu mir gesagt, das könnte auch eine Chance sein für den BVB. Warum?
5: Erstmal wird. Bei
0: all den Verdiensten, die er zweifelsohne hat.
5: gerade sagen. Das wird ein ganz großer Borussia sein, der dann auch in die große Geschichte mit, mit eintreten wird, Aki Watzke. Er ist natürlich so seit 20 Jahren hat nicht nur den Verein ja gerettet vor der, vor der Insolvenz, sondern hat ihn ja auch in eine sehr erfolgreiche Ära geführt. Ähm, und man weiß, dass ja das akiwatzke einer ist, der auch sehr viel entscheidet, ähm, der auch anecken kann mit, mit seinen Meinungen, auch innerhalb des Vereins, ähm, auch bei den Fans. Ähm, aber diese 20 Jahre, und er hat das ja auch selbst gesagt, er hat jetzt so den, das Gefühl, jetzt reicht's es auch. Ähm, die, die sportliche Leitung quasi wird er ja schon Richtung Sommer abgeben. Und ich finde, das ist eine Chance für Borussia Dortmund, sich auf diesen Ebenen auch neu auszurichten. Mhm. Vielleicht ist es so eine Art Transformation jetzt auch in die Zukunft. Manch, bei manchen anderen Vereinen hat das nicht immer funktioniert, siehe beim FC Bayern. Ähm, da spielen natürlich jetzt wieder karl heinz Rummenigge und Uli Hoeneß eine sehr gewichtige Rolle. Ich bin mal gespannt, in welcher Funktion Aki Watzke vielleicht noch bleiben wird. Präsidentschaftswahlen ähm, könnten ja auch noch so ein Thema werden für Franz-Joachim Watzke. Aber diese Neuausrichtung vielleicht auch eine neue Ebene reinzusetzen in die Geschäftsleitung, das könnte sehr spannend sein, wenn man
6: sich da neu aufstellt. Das würde eine Chance sein. Ich glaube, weil du gerade gesagt hast, eine neue Chance, als Aki Watzke damals so angetreten ist, als damals der BVB so richtig frech war, mit einem jungen Jürgen Klopp, die einfach sich, auf Deutsch gesagt, nichts geschissen haben, die sie auch mit
0: Angetreten ist Watzke erstmal und ja. musste den Verein mit Natürlich, Reizung, das
6: war damals diese legendäre ja. Sitzung am Flughafen ja. in Düsseldorf. Aber danach hat man ja viele junge Spieler, der junge Hummels kam, der junge Sobotitsch, dann hat Jürgen Klopp was aufgebaut und irgendwie war der BVB, Sebastian hat ja selber damals noch gesagt, spielt die, die, der heißeste Club irgendwie in ganz Europa. Und Watzke war auch einer, der sich auch mal mit den Bayern angelegt hat. Der hat dann auch mal Feuer gegeben, dann wurde mal nicht gesprochen. Und ich weiß es nicht, weil man ja auch nicht immer so nah dran ist, aber in den letzten zwei, drei Jahren habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, er hat sehr viele Ämter, was Marco auch gerade gesagt hat, und er hat sich so ein bisschen eingerichtet auf der Position, Borussia Dortmund ist der zweite Leuchtturm des deutschen Fußballs, zwar natürlich ein Stück kleiner als die Bayern, die permanent Meister werden. Aber ich würde mir wünschen, dass wieder jemand kommt, der sagt, okay, ich nehme das nicht einfach nur hin. Klar, die Bayern haben ganz andere finanzielle Voraussetzungen und müssen wir nicht drüber reden. Aber dieses Freche, dieses Angriffslustige, das hat mir in letzter Zeit ein bisschen gefehlt.
0: Kannst du diesen Gedanken was abgewinnen, Lothar? Oder würdest du sagen, der, der Verlust-Watzke, äh, wenn er dann geht, ist,
3: fällt schwerer ins Gewicht? Es kommt darauf an, was danach kommt. Das hat man ja bei Bayern auch gesehen. Und irgendwann nach zwei Jahren hat man gemerkt, es ist doch nicht so gelaufen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Aber trotz alledem, alle Verdienste, was äh, Agi bei Dortmund hat oder generell im Fußball, er hat ja aber auch sehr viele Ämter, das muss man sagen. Er ist international überall dabei, er ist beim DFB dabei, er ist bei der DFL dabei. Äh, ich bin schon der Meinung, das ist eine Menge. Ich merke es ja auch, wenn ich so mal so Wochen habe, wo ich all meinen Partnern, äh, äh, ja mein die Zeit geben muss, dann wirst du ab und zu auch mal müde. Ja. Da wirst du richtig mal müde und weißt auch gar nicht mehr, hey, für das bist du heute ich auf kann dir nicht losstehen. Losstehen. In die müde. Morgens um sechs <lacht> in Athen <lacht> ist der fit. Nein, es ja. ist so. Und äh, Aki, äh, wie gesagt, damals Fokus auf Borussia Dortmund, diese Frechheit, ja, Finde ich gut, ja, keine Angst haben, Respekt, ja, aber keine Angst. Eigene Ziele setzen, hohe Ziele setzen, ein bisschen Risiko eingehen. Das hat Aki Watzke und der BVB damals gemacht und zwar sehr erfolgreich. Und äh, ich bin der Meinung, dass Aki Watzke natürlich jetzt auch zeit, zeitlich einen, einen Moment gefunden hat, wo man auch dann bei Borussia Dortmund in den nächsten Monaten oder nächsten eineinhalb Jahren dann die Möglichkeit hat, schon neue Strukturen mit neuen Gesichtern, ja, Einzubringen.
0: Ist es für Sie, Sebastian, eine eher gute oder nicht so gute Nachricht gewesen? Also der Hintergrund der Frage ist, würde das für Sie ein bisschen mehr Beinfreiheit bedeuten, wenn Watzke dann geht?
1: Also zunächst einmal, und ich glaube, das ist ja auch durchgeklungen, wenn Aki Watzke nach dieser sehr, sehr langen Zeit für Borussia Dortmund dann irgendwann gehen wird in seiner Rolle als Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung am Ende, ähm, dann ist das schon ein Verlust, weil Aki mit seiner Erfahrung, mit seiner Art, dieses Unternehmen auch zu führen, natürlich ähm, schon sehr, sehr erfolgreich war, diesen Verein auch geführt und geprägt hat und ähm, da wird schon was wegbrechen. Ähm, er hat aber jetzt auch schon äh, natürlich sehr mit, mit sehr viel ähm, Weisheit und äh, Voraussicht äh, sozusagen ähm, das jetzt schon kommuniziert, um genau die Strukturen für die Zukunft dann auch festzulegen und die Gespräche werden dann erfolgen und er wird alles daran setzen, dass er natürlich ähm, auch diesen Bereich ähm, sehr, sehr gut übergeben wird und alle werden versuchen, natürlich dann im Endeffekt auch dann danach weiter erfolgreich zu arbeiten. Und äh, wie das dann genau aussehen wird, ähm, das werden die nächsten Wochen dann zeigen. Aber ähm, erstmal ist diese Nachricht jetzt äh, verkündet worden von ihm, und ich habe auch gemerkt, dass es ihm das sehr, sehr schwer gefallen ist, weil er sehr emotional war und weil dieser Club ihm sehr am Herzen liegt.
0: Könnten Sie sich denn seine Rolle vorstellen?
1: Er hat angedeutet, dass wir die Gespräche mal führen werden in den nächsten Wochen. Das äh, werden wir tun. Werde ich jetzt auch nicht vorgreifen. Ähm, und, ähm, dass ich diesen Club auch sehr, sehr gut kenne. Ähm, die handelnden Personen ähm, sehr, sehr gut kenne. Und, ähm, ja, ähm, auch, auch weiß, wie Aki tickt. Äh,
0: das ist unbestritten. Alles andere werden wir sehen. Was bedeutet eigentlich der angekündigte Abgang von Watzke für die Position von Matthias Sammer? Wird er mutmaßlich dann auch mit dem Ende von von Watzkes Amtszeit auch gehen? Wissen Sie da was? Das kann ich heute noch nicht sagen, weiß ich nicht. Ist eine Idee oder oder welche Rolle würde das für Sie spielen? Ich stelle es mir manchmal so vor, wenn, wenn der Präsident einen Berat hat, ist das für den Sportdirektor nicht immer ganz leicht. Das kann auch befruchtend sein, ne? also viel, viel Kompetenz, völlig außer Frage, enorme Kompetenz. Aber natürlich für den, der am Ende dann Entscheidungen treffen muss, auch vielleicht, ich weiß es nicht, aber nicht immer ganz einfach.
1: Es ist nicht schlimm, wenn ein bisschen Reibung zusammenkommt Klar, ja, ja, und ja. wenn Köpfe, die allesamt auch gewisse Ideen haben, sich ab und an noch mal treffen. Im Tagesgeschäft gibt es eine klare Aufteilung und Entscheidungen haben bei uns auch eine klare Hierarchie. Und das weiß auch Matthias. Und gleichwohl sitzen wir natürlich regelmäßig zusammen und tauschen uns aus und versuchen, neue Ideen zu kreieren, so wie wir das jetzt auch im Winter getan haben. Aber wie es im Sommer weitergeht,
0: kann ich auch da nicht sagen. Sind Sie... Oder anders, wir haben hier häufig schon diskutiert, also bleibt der Kader, so wie er ist, etwas unter Wert oder gibt er am Ende nicht so viel mehr her? Sind Sie mit, mit dem Wissen von jetzt, gestern gewonnen und, und auch wieder vermutlich auf Champions League Kurs, dennoch schon auch hinter den Erwartungen. Würden Sie den wieder so zusammenstellen, wie Sie es gemacht haben? Auch natürlich mit berücksichtigend, dass die finanziellen Zwänge auch da waren. Ja, das ist eine sehr hypothetische Frage, weil am
1: Ende ist eine Kaderplanung ein Prozess über mehrere Monate und jetzt nicht der Moment, wo der eine Spieler zu dem einen Club wechselt, hätte man den auch kriegen können, sondern man trifft aber einem gewissen Punkt eine Entscheidung aufgrund von sportlichen und auch wirtschaftlichen Parametern. Bellingham ist relativ spät im Sommer verkauft, mussten trotzdem natürlich vorher ein paar Dinge auch schon umsetzen und auch Transfers tätigen, die dann in einem gewissen wirtschaftlichen Rahmen sich bewegen und macht das trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen und, kann man im Nachgang Dinge besser machen?
0: Was lernen Sie denn für ich den glaube, Sommer daraus? Also
1: also wo, wo es wird wo die Situation, die jetzt im Sommer war, ja. im vergangenen Sommer, ja im nächsten Sommer so nicht mehr geben. Ja. Das heißt, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ich meine, wir haben eine Krebserkrankung von Sebastian Haller hinter uns gehabt. Der hat ein halbes Jahr dann extrem gut getroffen, war dann in der Vorbereitung Aber äh, nicht so auf dem Stand, wo wir gedacht haben, wir kommen direkt so in die Saison, hatten die Afrika Cup-Thematik, mussten dann nochmal kurzfristig nachlegen. Wir mussten einen Jude Bellingham kompensieren. Auf dem Markt ist das unmöglich. Man sieht, wie dieser Spieler jetzt auch gerade Real Madrid innerhalb kürzester Zeit prägt. Und so haben wir, so wie du es vorhin auch gesagt hast, natürlich ähm, Sancho verloren, Haaland verloren, ähm, Bellingham verloren einfach um jetzt mal drei zu nennen, wenn du jedes Jahr den besten Spieler abgibst und musst dich immer wieder neu erfinden, du musst immer wieder die Prozesse einfließen lassen. Wir haben mit Felix Netscher einen verpflichtet, den ich für sehr, sehr, sehr talentiert halte. Wir haben mit Karim Adeyemi ein Jahr vorher jemanden verpflichtet. Wir haben Schlotterbeck verpflichtet. Ich glaube, dass wir schon versucht haben, auch in Potenzial, in Jugendlichkeit, in eine gewisse Struktur, in Marktwerte zu, gener- zu investieren. Wir haben einen sehr jungen Durand Will geholt, den die Welt noch nicht kennt, aber der auch eine Menge Spaß machen wird. Wir haben Gregor Kobel verlängert und Julian Brandt verlängert. Also wir versuchen schon an den, an den Bausteinen unseres Kaders natürlich auch langfristig zu arbeiten. Und gleichwohl wissen wir, dass wir am Ende immer mal wieder nachjustieren müssen. Aber immer im Rahmen der Möglichkeiten. Wir
0: haben nun mal nicht die Möglichkeiten, die der FC Bayern hat. Salopp formuliert. ist mir von einigen BVB-Fans mit auf den Weg gegeben worden. Wo sind denn die Bellingham-Millionen? Also wenn man so viel Geld einnimmt, würde man von außen jetzt sagen, hui, also da da ist ja viel Geld eigentlich da. Das Geld ist aber am Ende das, was in der
1: Öffentlichkeit ankommt, ja. wird ja am Ende nicht bei uns auf dem Konto landen, sondern mhm. es gibt bei solchen Transfers immer wieder auch Abgänge,
0: Verschiedene Leute, Zahlungsströme, die hier,
1: dem, ja. ähm, auch auch Clubs, die noch mhm. mit drin hängen, die Weiterkaufsbeteiligung mit sich bringen und im Grunde genommen konnten wir äh, davon ungefähr 65 Prozent investieren und äh, Das Geld ist dann relativ schnell weg, wenn man versucht, wieder auch eine gewisse Qualität einzukaufen, die man auf diesem Niveau gar nicht erst bekommt, sondern man muss im Grunde genommen einfach schauen, dass man einen kleinen Schritt zurückgeht, um den nächsten dann wieder zu machen. Und ich glaube fest daran, und das war ja eigentlich die Ausgangsfrage, ich glaube daran, dass die Qualität in diesem Kader äh, mehr als ausreicht, um am Ende in der Champions League zu landen. Dieses Ziel werden wir erreichen, davon bin ich fest überzeugt. Aber ob wir mit diesem Kader am Ende Deutscher Meister werden konnten, die Frage wurde uns ja häufig gestellt, die Frechheit, die du angesprochen hast, das haben wir versucht von Anfang an noch wieder einzuordnen. Davor wurden wir wieder dann kritisiert, indem wir sagen, naja, aber am letzten Spieltag hätte das sein müssen. Natürlich, im letzten Jahr hätten wir Deutscher Meister werden müssen. Das äh, ist eine Chance gewesen, äh, die nicht so häufig vorkommt, am letzten Spieltag mit einem Heimsieg.
0: War das Ihre größte sportliche Enttäuschung?
1: Das war eine sehr, sehr große Enttäuschung für alle. Für alle Verantwortlichen, für die Spieler, für das Umfeld, äh, für die Fans. Das hat sehr, sehr wehgetan. Und gleichwohl ist es für mich keine Ausrede, um zu sagen, man hängt monatelang hinterher und beschäftigt sich damit. Also das haben wir auch nicht gelten lassen. Aber im letzten Jahr wäre es möglich gewesen. In diesem Jahr gibt es andere Mannschaften, die auch mal performen. Die habe ich übrigens in den letzten Jahren nicht so häufig gesehen.
6: Aber vielleicht, ich glaube, dass Borussia Dortmund auch ein Verein ist, das sieht man ja auch an den Zahlen, der sicher unter Corona auch gelitten hat, weil du gerade die Millionen angesprochen hast. Für mich, wenn ich sportlich drauf gucke, was die Bayern haben, was Leverkusen im Moment als die beiden Mannschaften oben sind, dann gibt es... Einen neuralgischen Punkt, er hat es gerade richtig gesagt, er hat drei Jahre hintereinander seinen besten Spieler eigentlich verloren. Das ist für mich das Zentrum. Das sind Sabitzer, das ist Özcan, das ist Can, wenn er ein bisschen weiter vorne spielt, die im Moment für mich nicht rankommen, wenn ich das zum Beispiel mit Chaka und Palacios auch vergleiche bei, bei Leverkusen. Und ähm, wenn ich dann mal so einen vielleicht einen Transfersommer habe, der vielleicht nicht alles so hinhaut. Deshalb habe ich vorher noch mal den Namen Alvarez, der bei Ajax Amsterdam ja gespielt hat, auch in einer defensiven Mittelfeldrolle. Der ist jetzt bei West Ham. Dann bleibt am Ende natürlich auch die Frage, ich glaube, darauf hast du ja auch so ein bisschen abgezielt, inwiefern kann sich ein Sportdirektor mit allem durchsetzen, was er für Ideen hat? Und ist es dann gerade zum Beispiel, es wird ja auch immer gesagt, dass Aki Watzke und Edin Terzic eine ganz besondere Verbindung haben. Deshalb, glaube ich, kann das schon dann auch einiges Positives auch mal in Bewegung bringen bei all den großen Verdiensten, wenn, die Aki Watzke hat. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube,
5: erst mal noch ein bisschen zurückzugehen. Ich glaube, für Sebastian könnte es ich, auch. Ich
2: sage,
0: mach's kompakt bitte, weil ja. wir ein
5: bisschen. Also, dass, man, dass auch mal Transfers ja. nicht so funktionieren, wie, sie, wie man sich das vorstellt, das kann übrigens auch passieren. Ähm, man hat einen anderen Eindruck. Die Frage ist immer, wenn Spieler zu Borussia Dortmund kommen, was erwarten Sie selbst dann noch? Also wollen Sie dann auch noch den nächsten Schritt gehen? Ben Sabaini, habe ich noch nicht so gesehen, dass er ähm, noch mal drauf gesattelt hat. Ähm, vielleicht fehlt auch in den, in den Zwischenräumen zwischen Sportdirektor, Trainer, weil ich weiß, dass Sebastian, ich habe das im Trainingslager beobachtet, äh, bei den Trainingseinheiten permanent am Telefon saß, wahrscheinlich um Jaden noch zu, zu ähm, verpflichten oder auszuleihen, ähm, Vielleicht fehlt da auch noch so eine, eine Zwischenebene, um wirklich in die Mannschaft reinzuhören. Ich will es gar nicht nur auf das Spielerpersonal abgrenzen, sondern vielleicht gibt es da eben noch mal eine Personallücke, die quasi so gefüllt wird, dass man sich wirklich nur mit der Mannschaft noch mal umgibt, reinzuhören, mit dem Trainer sich auseinanderzusetzen. Weil ich weiß, dass Sebastian sehr viele andere Dinge auch noch um die Ohren hat, um die er sich kümmern muss. Vielleicht sollte auch da der BVB drüber nachdenken. Gibt es da noch eine Möglichkeit?
3: Het Natürlich, die Sommertransfers haben nicht so eingeschlagen, wie man das denkt. Kamen auch die Verletzungen von Matcher Met- dazu. Ich finde ihn übrigens auch als diesen Spieler. Ich hätte ihn so, man hat ja gesagt, man hat zwei, drei Spieler für Bellingham gekauft. Ich brauche ja nur einen Spieler, weil nur eine Position frei geworden ist. Also, Matcher sehe ich auch. Ich habe ihn bei Wolfsburg beobachtet. Ich habe ihn auch in der Nationalmannschaft beim Freundschaftsspiel, wie er gegen die Belgier reingekommen ist. In der zweiten Halbzeit hat er enorm gut gespielt. Aber es ist so, wie es ist. Das kannst du nicht mehr ändern. Aber ich habe gestern eingesehen, da kommt jetzt ein bisschen alles zu wenig hin. Hin links hat einer gespielt. Der war für mich der überragende Spieler gestern bei Borussia Dortmund. Matzen. Mhm. Nicht nur, weil er der schnellste Spieler war, sondern er hat nach vorne Gas gegeben und hat hinten vor allem in der Abwehr einige Bälle, vor allem in den ersten 20, 25 Minuten, wobei Dortmund nicht so gut gelaufen ist, hat er einige Bälle weggestochert, weggeschabelt, irgendwo richtiges Positionsspiel gehabt. Ich glaube, da wird Dortmund sehr viel Freude haben. Mehr wie bei dem Sommertransfer auf dieser Position. Ja, Und Mokoko hat gestern auch getroffen, auch sehr gut gespielt. Es kann ja auch sein, Sebastian, dass genau die zwei, drei
0: Schrauben die sind, die dazu führen, dass, dass Borussia äh, eben in die Champions League kommt, vielleicht wieder äh, sogar an Platz zwei oder drei nochmal anklopft. Halten Sie das für möglich?
1: Halte ich auf jeden Fall. Wir haben uns im Winter hingesetzt aufgrund der Afrika Cup-Thematik und personeller äh, Themen, die wir haben. Verletzungen von Ria Son, Adi will, ähm, Dass wir einfach gesagt haben, wir wollen uns äh, noch mal auf zwei Positionen verstärken. Und mit Ihnen Matzen haben wir jemanden, und da bin ich bei Lothar, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich meine, er hat zwei Tage mit der Mannschaft trainiert, der war sehr ja. abgeklärt, ist dann teilweise auch von seinem Positionsspiel auf die 8 und 6 gegangen, hat sich Bälle gefordert. Das war sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Und mit Jane kriegen wir jemanden dazu, der uns auch helfen wird, am Ende Tore zu erzielen und das zu leisten. Das hat damit angefangen. Also ich glaube, dass die Verstärkungen uns helfen werden. Gleichwohl sind das kurzfristige Themen. Wir müssen natürlich über den Sommer hinaus dann noch wieder schauen, dass wir den Kader für die nächsten Jahre gestalten. Und trotzdem hat das auch immer was mit
0: auslaufenden Verträgen zu tun, mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ist nicht so ganz einfach. Jetzt muss ich immer eines mal sagen, wenn ich so angesprochen werde aufs k 90 sage ich immer, ja, manchmal kommt der eine oder andere nicht, wenn die Themen mal so ein bisschen schwieriger sind. Sebastian ist jetzt bei jedem Thema voll dabei, das ist total interessant, weil wir hier bei Borussia Dortmund sehr gerne über diesen Club diskutieren, weil es einfach interessant ist. Man fragt sich immer, Mensch, warum schwankt das immer und alles Mögliche. Und... Ähm, Das möchte ich auch für die Gesprächstemperatur haben, auch wenn ich jetzt einmal auf den Trainer zu sprechen komme. Da gab es ja schon vor Weihnachten schon Spekulationen auch über seine Zukunft. Hat er gewackelt?
1: Naja, wenn man einen so langen Zeitraum hinweg äh, Spiele nicht gewinnt, äh, auch noch gewisse Unruhe im Verein hat, auf dem Platz 5 steht im Winter, natürlich äh, kam dann Unruhe auf. Und äh, das haben alle Beteiligten natürlich gespürt. Und trotzdem haben wir uns auch nach dem main spiel Abends in der Loge zusammengesessen und, und haben diskutiert, haben die Dinge erstmal sacken lassen, am nächsten Tag uns gemeinsam dann auch hingesetzt und entschieden, dass wir in dieser Konstellation weiterhin komplett überzeugt sind, dass wir weitergehen wollen, auch mit dem Trainer, aber in einer anderen Konstellation. Wir haben uns überlegt, es kann ein so weiter nicht geben, ähm, sondern wir wollten ein paar Dinge innerhalb des Trainerteams verändern, wir haben dann Gemeinsam überlegt, wie kann eine neue Rollenverteilung aussehen? Welche Elemente fehlen uns vielleicht? Marco hatte gerade etwas angesprochen, ein bisschen Zugang zur Kabine. Den werden wir von Vereinsicht vielleicht nicht unbedingt. Aber wir haben jetzt zwei Spieler, die deutlich näher dran sind. Und mit Sebastian geppert und Edin, die sich sowieso schon gut kennen, die das die Struktur gehen, einfach uns ein Stück weit erweitert. Wir haben mehr ja Expertise dazu geholt. Wir haben ähm, eine andere Art von Inhalt noch dazu geholt und Charakterstärke mit Sven Bender, eine Geradlinigkeit. Also ich finde, das ist ein ganz spannendes Konstrukt, auch wenn es sehr jung ist in vielen Bereichen. Ähm, war das ein Wunsch plus Transfers, die wir tätigen wollten. Das war sozusagen das Konzept, was wir kurzfristig erarbeitet haben. Und ich bin froh, dass wir es umsetzen konnten. Aber am Ende bringt alles nichts. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Da brauchen wir ja gar nicht drum rumreden. Dann haben du damit angefangen. Wir haben jetzt Köln und Bochum. Dann haben wir Heidenheim. Das soll unser Januar werden. Das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt. Und dann werden wir auch wieder kommen, denn ich glaube, Borussia Dortmund jetzt abzuschreiben, wäre ein Fehler.
0: Was passiert, wenn Nagelsmann im Sommer auf den Markt kommt? Es wird immer wieder mal gesagt, dass Aki Watzke beispielsweise großer Befürworter von Nagelsmann als Trainer sei.
1: Ich glaube, wenn er den nicht gut finden würde, dann hätte er ihn auch nicht zum Nationaltrainer mitentschieden. Und ich glaube dass ähm, das aber für Borussia Dortmund überhaupt kein Thema ist. Wir haben uns klar für Edin Terzic in dieser Konstellation weiter entschieden. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Ziele mit ihm in dieser Konstellation auch erreichen werden und dass die Qualität der Mannschaft auch ausreicht. Die Jungs sind auch in der Pflicht. Das ist nicht nur übrigens immer eine Trainerthematik, sondern wir sollten noch mal zusehen, dass wir die Jungs, die allesamt auch an der einen oder anderen Stelle nicht ihr Potenzial abgerufen haben, in die Pflicht nehmen. ist mir sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Denn am Ende wird es den Spielern dann manchmal auch ein bisschen leicht gemacht. Das haben wir vielleicht früher auch immer gemacht. Aber ähm, die Jungs müssen am Ende natürlich die Dinge auf dem Platz auch umsetzen. Und ähm, ich glaube, da haben wir Luft nach oben.
0: Ich denke, wir... Belassenes hier dabei. Oder Lothar
3: drängt sich noch bei Nö, Dersic, ich glaube viele dem alle dem angesprochen, ja, auch ja. Die, die, Trainer, die Trainergeschichte ja. und Dersic, aber auch eben die Verstärkung, die Dersic an Seite Seite bekommen hat. Ich finde es gut, strategisch Sahin, Mentalitätsspieler, Bender, also ich finde diese, diese Transfers genauso wichtig wie den von Sancho und auch über die Zeit hinaus, weil ich gehe nicht davon aus, dass das ein Sechsmonatsplan ist mit den beiden, sondern im Endeffekt, ja, da wächst was zusammen und auch diese beiden können ja auch von einem Edin Dersic lernen, Von Borussia Dortmund lernen. Und äh, ich glaube, das ist auch wieder so eine Win-Win-Situation, wie es auch bei Sancho werden könnte. Also ich äh, bin mit den Transfers im Winter nicht böse sein, mehr zufrieden wie mit den <lacht> Sommertransfers, was Borussia Dortmund macht, auf verschiedenen Positionen, natürlich Trainerpositionen, aber auch die Spieler, es gefällt mir irgendwie besser, es passt irgendwie zu Borussia Dortmund, dieses Sancho, das hat schon was, was Sexy ist und äh, damit Marzen ja, mich gestern wirklich noch mal absolut begeistert hat, geht natürlich ein bisschen unter, noch nicht der ganz große Name, aber wow, der hat gestern ein Riesenspiel gemacht und sowas gefällt mir, wenn so ein junger Spieler zwei Tage trainiert, Abliefert. Das brauchst du keine drei Monate, sechs Monate, bis du dich eingewöhnt. Laufwege. Du siehst, du siehst auch. die. Ja, aber das ist die Fußballintelligenz, ja. die ja auch mit mit die du mitbringen musst. Und dieser Matzen gestern, das ist glaube ich 20 oder 21, hat mir gezeigt, dass es auch nach zwei Tagen Training funktionieren kann. Jetzt hat Lothar doch
0: noch ein Stichwort geliefert, nur einmal so, weil es zu reizvoll ist. Hat Schahin grundsätzlich, grundsätzlich Cheftrainerpotenzial beim für den BVB.
1: Sonst wäre er nicht schon Cheftrainer gewesen. Natürlich hat er das. Er ist von seiner Persönlichkeit schon ein sehr dominanter Mensch, der auch lautstark auftritt, der auch von der Gruppe gut stehen kann. Das sind die Mehrwerte, die wir jetzt natürlich mitnehmen. Aber es war nie ein Thema. Nuri hat seine Rolle vom ersten Tag an total begriffen. Die Gespräche mit Edin haben eine klare Hierarchie. Und und trotzdem, wenn sie zusammensitzen, diskutieren sie gemeinsam auf Augenhöhe über Fußball. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir inhaltlich weiterkommen, dass wir unsere Spieler weiterentwickeln. Auch jeden Einzelnen versuchen, auch besser zu machen, denn das ist auch ein Teil von Borussia Dortmund. Man kann mutige Entscheidungen treffen bei jungen Spielern, aber wir müssen sie auch weiterentwickeln. Und ich glaube, dass diesen Auftrag
3: allesamt jetzt begriffen haben. Also, aber den kann sich auch mal ein bisschen zurückziehen, wenn dieses Vertrauen zu Sven Mhm. und äh, Schein da ist, dann kann man mal ein bisschen mehr beobachten. So ist er vielleicht immer zu nah und zu weit. Vorne gestanden, vielleicht ein bisschen zurück, diesen breiten Blick haben, weil Schahin hat Einfluss auf die Spieler, Bender hat Einfluss, Respekt der Spieler, weil sie wissen ja alle, was sie generell im Fußball geleistet haben, nicht nur für den BVB und äh, deswegen glaube ich eben, dass diese Idee auch Edin Dersic gut tut, dass er ab und zu mal sich ein bisschen zurückzieht, mehr beobachtet, Schahin dahin lässt, Bender dahin lässt, dann wieder dazu kommt, also ich finde es äh, ist eine Lösung, die mir sehr gut gefällt. Spannende Einblicke. Und jetzt wollen wir noch über
0: einen spannenden äh, Zweikampf an der Spitze sprechen. Ich glaube, Borussia Dortmund wird ins Titelrennen eher nicht eingreifen. Aber wer weiß, das ist schon. Ähm, Gleich mehr dazu über den Zweikampf an der Spitze. Bayern, Bayer Leverkusen, vielleicht auch noch RB Leipzig und Borussia Dortmund. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen jetzt auf das Duell an der Spitze. Die Bayern legten am Freitag los, nicht glanzvoll, aber Oliver Seidler, Job erledigt.
2: Was für ein besonderer Abend in München-Frettmanning. Das stille Gedenken und dann... Geht's los. Die Bayern in der 18. Spielminute mit Jamal Musiala und mit dem Treffer zum 1 zu 0. Wieder mal nach einer Ecke erfolgreich. Diesmal kurz ausgeführt. Musiala, Torschütze zum 1 0. Jamal Musiala leitet auch das 2 0 ein. Sané legt auf Musiala, vollstreckt Doppelpack. Sein Treffer Nummer 5 in dieser Saison. 74. Minute Gelb-Rot für Grisha Prömel wegen eines Stempelns von Mathis Tell, der eingewechselt worden war, Schlussphase, also Hoffenheim in Unterzahl, die Bayern mit Druck und mit Dominanz und mit Harry Kane und er macht den 22. Treffer, Bundesliga-Hinrundenrekord von Lewandowski eingestellt, die Münchner gewinnen an diesem besonderen Abend mit 3 zu 0.
0: Ein besonderer Abend für Franz Beckenbauer, äh, ihm natürlich auch gewidmet. Und wir schauen nach diesem Erfolg der Bayern äh, dann auf das, was 24 Stunden später sozusagen, 24 Stunden, ja, 17 oder 18 später in Augsburg passierte. Äh, Leverkusen rannte an, traf das Tor nicht bis zur 94. 90 plus 4 Palacios. Super angenommen, super verwertet. Und der geneigte Beobachter, Marco, sagt, wenn man solche Spiele gewinnt, und das sagt auch Thomas Wagner, und was sagst du, dann
5: kann man Deutscher Meister werden. Ist das so? Ja, nicht nur solche Spiele gewinnt, sondern generell das ganze Konstrukt bei Leverkusen natürlich angefangen. Ja, ganz kurz mit und Alonso hier. natürlich. Genau. Mit Xabi ja. Alonso. Natürlich sind sie in der Lage, Deutscher Meister zu werden, wenn man immer noch ungeschlagen ist in dieser Bundesliga-Saison. Aber jetzt, irgendwann wird es ja knackig werden. Also sie stehen noch im DFB-Pokal, sie sind in der Europa League, gehören sicherlich aufgrund der gezeigten Leistung auch da zum Favoritenkreis. Und ähm, die deutsche Meisterschaft steht auf dem Spiel. Und noch braucht man nicht wirklich zwingend darüber nachdenken, aber der Zeitpunkt wird kommen, auch bei Bayer Leverkusen. Jetzt haben sie einen Vorteil, Xabi Alonso weiß, wie, wie man gewinnt und wie man Titel gewinnt. Das könnte noch zum Vorteil ähm,
6: für Bayer sein. Man muss eins ganz klar festhalten, wenn die Bayern alles ausschöpfen, was sie haben, äh, Borussia Dortmund hat unter Lucien Favre mal sechs Punkte Vorsprung gehabt. Da haben nachher alle gesagt, Dortmund hat die Nerven verloren. Da haben die Bayern in der Rückrunde, glaube ich, aber 15 Spiele auch gewonnen. Also die Bayern können einfach, wenn sie ins Rollen kommen, jedes Spiel gewinnen. Ich finde, was Leverkusen bislang spielt, ist wirklich überragend. Die haben das Spiel in Hoffenheim gewonnen, zwei 0 geführt, 2-2, dann zurückgeschlagen. In Wolfsburg spät gewonnen gestern. Alle Spiele, wo man in der Vergangenheit gesagt hätte, da stolpern die mal. Aber klar, die Bayern haben gefühlt am Freitag wieder nicht richtig gut gespielt und sind, wenn sie gegen Union gewinnen, nur einen Punkt hinter Leverkusen. Das direkte Duell findet noch statt. Aber Marco hat eins gerade richtig gesagt. Xabi Alonso, der hat bei Real gespielt, bei Bayern, bei Liverpool. Der hat keine Angst vor den Bayern. Und was da wahrscheinlich ab März wieder an Medien von hier aus dem Süden hochrollt, Leverkusen, kann das nicht. Keine Nerven, das wird ja alles kommen. Also der wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Das Problem wird sein, Boniface ist verletzt. Das ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Schick hat zwar auch eine Torquote, ist aber ein anderer Spieler. Ich weiß nicht, ob Sie noch mal nachlegen. Und es darf natürlich jetzt nicht mehr viel passieren. Mhm. Beim Afrika Cup sind auch ein paar Spieler.
4: Genau. So, Nut, ein, so
6: ja, genau. Und das sind ja auch nicht irgendwelche Spieler, das sind ja Leistungsträger. Deshalb sage ich, Leverkusen performt auf einem unfassbaren Niveau, aber du hast die Bayern halt immer noch im Nacken.
5: Naja, aber halt gestern, äh, dürfen wir nicht vergessen, in Augsburg Florian Wirtz und Jonathan Thar ja. saßen erstmal auf der Bank. Also mhm. er spielt mit einer Dreierkette, die hat so noch nicht zusammengespielt, André Hinten reingezogen. Also daran äh, sieht man auch, was er schon in der Hinrunde quasi aufs Gleis gepackt hat, nämlich alle bei Laune zu halten. Er hat ja. unglaublich viel rotiert, Europa League, Bundesliga, jeder seine Spielzeit auch wieder bekommen. Mhm. Die Mannschaft ist intakt, die folgt ihm. Und ich, es könnte übrigens auch sein, Boniface, gebe ich dir recht, 17 Scorerpunkte in der Bundesliga fehlen aktuell. Kann aber, und ich sehe es mal ein bisschen, ich ziehe mal das ins Positive, eine Mannschaft vielleicht noch noch mal enger zusammenrücken lassen. Und sie haben ja noch Optionen, auch wenn sie andere Spielertypen sind, wie Logic. Klar, Patrick Schick ist aber eher so der wirkliche Stoßstürmer, Mittelstürmer. Das ist Boniface. Nicht immer so. Also sie haben ja immer noch genügend Alternativen.
3: ja so, Eins muss man sagen. Leverkusen, super. Auch in der Vorrunde natürlich ein Vorteil. In der Europa League, die wir ja auch ganz nah verfolgen, mhm. sechs einfachere Spiele. Da konntest du auch ein bisschen mehr rotieren. Ja, sie sind ja eigentlich sehr locker dadurch marschiert. Andererseits, ich sehe es auch so, Boniface ist so einer meiner Lieblingsstürmer. Generell nicht, seitdem er bei Leverkusen spielt, schon genau vorher wie er in Belgien gespielt hat. Ja, der, der, der geht halt gegen zwei, gegen drei Abwehrspieler ohne Angst, mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Körper. Äh, da möchte ich nicht unbedingt als Abwehrspieler gegen ihn spielen. <lacht> und der geht ihn natürlich schon ab. Mhm. Äh, Schick und Laschek sind natürlich zwei Spieler, die auch schon gezeigt haben, dass sie treffen. Anders natürlich. Aber für mich äh, ist äh, Leverkusen eigentlich eine Mannschaft die in diesem Jahr in allen Wettbewerben die Möglichkeit hat, den Titel zu holen. Und das hat einen Namen und auch eine Geschichte im Sommer. Äh, Neuverpflichtungen in Dortmund, alles sehr spät. Also nicht in die ganze Vorbereitung mitgenommen. Ich glaube, in Leverkusen war jeder Spieler von Anfang an dabei, um eine Sommervorbereitung mitzumachen. Und ich glaube, das hat dann auch die Mannschaft oder die Spieler und die Mannschaft geformt, um eben auch diese Disziplin zu haben, wenn du auch mal weniger Spiele hast. Aber du weißt genau, was der Trainer von dir will, weil er eigentlich die ganze Vorbereitung mitgemacht hat im Sommer, was bei anderen Vereinen eben nicht der Fall war. Ich glaube, in Stuttgart war es genauso, in Hoffenheim war es ähnlich, also ganz wenige. Aber die Leverkusen haben ihre Hausaufgaben, was die Transfers betroffen hat, rechtzeitig gemacht unter einer klaren Voraussetzung. Ich, Xavi Alonso, möchte da den und den Spielertyp haben oder den und den Spieler haben und die sind auch verpflichtet worden.
0: Ja, die mussten natürlich jetzt nicht warten, was mit einem Bellingham eben, passiert ja, beispielsweise, eben, das klar, ist ein klar, so sind die für Leverkusen. Wie sehr wohnt sie das oder wohnt sie das, wenn man jetzt, wenn wir hier so lustig darüber diskutieren, dass Leverkusen eigentlich aktuell sozusagen der Hauptkonkurrent von Bayern ist und nicht der große BVB, der eigentlich über die Jahre immer mindestens Nummer zwei war. Ja,
1: Nummer zwei. Wenn ja, man das ja. mal die letzten zehn Jahre nimmt, ich glaube, dann hat man nur über Borussia Dortmund gesprochen als Nummer zwei, war auch Borussia Dortmund eigentlich der einzige Club, der annähernd mal dran war, Bayern München zum Strauchen zu bringen. Wir haben immer davon gesprochen, dass es doch schön ist, wenn die Bundesliga auch mal den ein oder andere, also das ein oder andere Team auch mal ähm, dabei ist, äh, die, die auch daran arbeitet, dass Bayern München nicht deutscher Meister wird. Deswegen ähm, gucken wir nach Leverkusen und sagen, äh, das machen die im Moment sehr, sehr gut. Wir sind das aber auch nach einem halben Jahr erst. Ähm, wir wissen, wie schnell sich die Dinge auch manchmal drehen können. Ähm, bei den Leipzigern war es auch sehr, sehr positiv dargestellt. Wobei, äh, die waren auch eine ganze Zeit lang gar nicht so weit weg von uns. Aber so ist das ja. Aber grundsätzlich finde ich den, den Titelkampf einfach wieder spannend zu gestalten. Ähm, Kann denn Borussia noch eingreifen? In den Titelkampf? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass ich Größenwahnsinnig bin. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, ist, äh,
3: die Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr, äh, womöglich, äh, eher geringer. Bei zwei Mannschaften sind ja weg. Genau. Zwei Mannschaften. Ja, letztes Jahr haben sie bei einer Mannschaft, weil sie Bayern haben so ein bisschen leichter genommen, mal ein Spielchen verloren und auf einmal Dortmund marschiert wie eine, ein, ein, ein Schnellzug von hinten nach vorne und die Bayern das ein oder andere Spiel und dann bist du in so einem und dann verlierst du noch mal eins und dann stellst du dich am letzten Spieltag so an, dass es eben nicht lang. Also zwei Mannschaften mit elf 12 Punkten oder 10 Punkten, wie auch immer, weg. Mit dieser hohen Qualität, die sie ja beide haben, wird es wird einen Zweikampf geben. Das wünschen wir uns ja alle. Das haben wir Fußballfans uns immer gewünscht. Und Es ist auch gut mal für die Auslandsvermarktung. Weil Im Ausland will man auch die deutsche, verfolgt man die deutsche Bundesliga. Aber wenn immer nur der deutsche Meister Bayern München heißt, und das möglichst schon am 30. Spieltag, in vielen Jahren war es ja so, dann ist es natürlich auch in dem Fall nicht unbedingt fördernd für die Bundesliga. Andererseits Ich bin froh, dass es einen Zweikampf gibt. Nächstes Jahr ist wieder Dortmund dabei, weil sie vielleicht eine bessere Vorrunde spielen. Wunderschön für die Bundesliga, spannende Kämpfe zu haben, um Positionen, Meisterschaft, Champions League, Europa League, Abstieg. Wunderbar, spannend und Spannung bis zum Schluss, glaube ich, ist das, was wir in der Bundesliga brauchen.
6: Und eins muss man vielleicht auch noch sagen, als Dortmund damals wirklich auf Augenhöhe war, Champions League-Finale, da haben die Bayern das gemacht, was sie häufiger gemacht haben. Hummels, Lewandowski, Götze, alle, an die Isa geholt. Ich bin jetzt mal den Kader durchgegangen, wer bei Leverkusen so interessiert oder da interessant wäre. Wirz, ne? Da kommt man natürlich auf Wirtz, die Karte wird gespielt. Auch das muss dann ein Verein in der Rolle, Lothar, Aber, du weißt das. Da würde ich noch
3: eher Frembon holen, weil auf der rechten Seite hat Bayern größere Probleme, wie im offensiven Ganz Mittelfeld. Genau. Aber um den Gegner dann zu schwächen, was du ja, wo du darauf hinaus wolltest, würde ich gleich Wirtz mitnehmen. Und für die Bayern du so, eine also Image, für die Lothar, so eine oder? Imagefrage, ne? ja, Nein, Imagefrage, ja, Wirtz, freilich, man weiß auch nicht, was bei Musiala passiert in den nächsten zwei Jahren. Also auch da viele Geschichten, die noch auf uns zukommen. Aber
6: werden. weil wir natürlich auch immer darauf gucken, was verpflichten die Bayern jetzt? Also auf Wirtz würden wir jetzt auch alle kommen, dass der... Oder hat es
3: noch einen anderen jetzt? <lacht> nein, 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 Ich ja, habe nur gesagt... Warte, ganz kurz. Grimaldo links hinten. Ja. Alfonso Davis mit Real Madrid. Also da gibt es schon einige Kandidaten, wo ich sage, die würden auch bei München Aber Lothar, gut zu das Gesicht haben wir
6: ja auch schon mal besprochen, als wir letztes Mal über die Bayern mal gesprochen haben, dass sie natürlich im Moment die Spieler holen. Deshalb meinte ich das. Also ein Wirtz der würde jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen. Und es äh, wäre vielleicht auch ganz gut mit, gute Ausrichtung, auch jetzt mit, mit Freund, ja, der ba- da bei den Bayern, Bayern ist. Bayern
3: München hat ja früher sich schon häufig mal bedient bei Bayer Leverkusen, so viel ich ihn erinnere. Ja, natürlich. Und du bist ja. ein Lexikon, das weißt du ja noch ja besser <lacht> wie ich. Ja, C. Roberto, ja. Lucio,
6: Ballack, die sind ja, ja alle auch dahin gegangen. Ja. Aber ich meine, es wäre ja aus Bayern-Sicht wahrscheinlich auch gut, deshalb hat man ja auch Freunde aus Salzburg geholt, dass man selber mal so ein Grimaldo irgendwo entdeckt und jetzt nicht nach der Zwischenstation Leverkusen sagen muss, den holen wir uns okay,
0: jetzt. Und jetzt konnte sich Sebastian Kehl das alles mal so locker schmunzelnd anschauen. Ne? Auch das mit Wirz äh, mit beispielsweise.
1: Also das ist natürlich ein außergewöhnlicher Spieler. Ja. Wobei in der Konstellation mit Musiala wird es womöglich schwierig. Müller hat noch ja. mal ein Jahr verlängert. Ähm, ja. Also auf den Positionen des Bayern München auch gut besetzt. Aber sicherlich wird es ein Spieler sein, mit dem sich der FC Bayern beschäftigt. Aber ich glaube, ähm, dass auch internationale Clubs ähm, bei Leverkusen im Sommer dran sein werden. Und wir können uns, glaube ich, in Deutschland nur freuen, dass wir solche Spiele auch haben, muss man einfach so sagen.
0: Ein Wort noch von Lothar Matthäus oder auch zwei. Äh, zu dem, was Thomas Tuchel über Sané gesagt hat, das fand ich jetzt durchaus überraschend. Sané gilt ja eigentlich als derjenige, der sich äh, unter Tuchel am meisten entwickelt hat. Und äh, nach dem Sieg am Freitag hat Tuchel bei Sat 1 ähm, sinngemäß gesagt und auch wörtlich: Also er muss mehr, aber er muss dran arbeiten, auch körperlicher zu spielen. Sonst ist mir das zu wenig. Ist das Kritik zum richtigen
3: Zeitpunkt oder hat Sie da, oder hat dich das überrascht oder? Sané hat ein gutes Spiel gemacht, hat zwei Vorlagen geliefert. Ja, war in der 11 des Tages heute Morgen, wie ich gesehen habe. Also so schlecht kann er nicht gespielt haben. <lacht> Aber vielleicht haben ihm in zwei, drei Situationen in Thomas Tuchel äh, Dinge gefehlt, die er gerne an ihm sieht. Und Thomas will natürlich jeden Spieler stärker machen. Das heißt auch mal in Zweikämpf robuster angehen oder vielleicht mal fünf Meter schneller nach hinten zu laufen. Und ich glaube, dass äh, Sané das nicht jetzt so persönlich nimmt, dass er jetzt da äh, den Trainer nicht mehr zuhört. Sondern ich glaube, das ist äh, wichtig, dass der Trainer, gerade wenn ein Spieler ordentlich oder gut gespielt hat, wie es Sané anscheinend getan hat gestern oder vorgestern, auch mal so ein bisschen und sagen, Mensch, da hast du zweimal schneller nach hinten laufen können. Da hast du mal deinen Körper dazwischen stellen müssen. Und das ist ja dann das, was dann bei ganz großen Spielen den Unterschied macht.
0: Und jetzt sind äh, weitere Gäste im Studio eingetroffen. Janik Erkenbrecher und Mirko Slomka. Und sie bringen äh, Kunde, ob froh Kunde, des anderen Bundesligaspiels mit. Könnt ihr uns, dürft ihr uns, wollt ihr uns schon verraten, was passiert ist oder auf jede auf, Frage, auf jede Frage Ja. Wir wollen, dürfen und sollen. Ja. Und ich glaube, Sebastian Kehl, vielleicht springt er gleich auf,
1: mal genau hingucken. Weil Leipzig hat ja gestern schon verloren. Direkter Konkurrent um die Champions League und der VfB Stuttgart lässt auch Punkte liegen. Holt nämlich keinen aus Gladbach, stand jetzt. Die Borussia hat gerade das 3 zu 1 gemacht. Eine Doppelpack-Hack.
5: Keine Reaktion von Sebastian.
1: Jordan Sieberschöders 3-1, <lacht> keine Reaktion. Aber es wären dann, stand jetzt, nur noch 3-4-Punkte-Rückstand. Ne? Also auf, auf Leipzig und den VfB Stuttgart. Also könnte ein richtiges... Schmankerl-Wochenende werden für den BVB selbst gewonnen, die anderen beiden verlieren. Mirko, du hast gleich Analysen en masse, jede Menge mitgebracht, oder? Ja. Habe ich dir versprochen.
5: Doch, und die hast du nicht. Ne? Das machen wir dann gleich, also. Wird spannend. Wird spannend. Gut, Gucken wir uns das an. Zwischenstand
0: 3-1. Spiel ist noch nicht zu Ende, Patrick. Unbedingt. Äh, reingucken, die XXL. Highlights. So, ich bedanke mich bei der Runde. Das war eine besondere Runde, eine Runde, die ich nicht vergessen werde. Und es war, ich habe es gesagt, eine Sendung, die wir Franz Beckenbauer gewidmet haben. Und wir sagen Servus, Franz. Es war uns eine Ehre und in seinem Sinne trinkt man Glasal danach. Und jetzt versuche ich, das noch so zu Ende zu bringen. Wir trauern um ihn und wir freuen uns, dass wir ihn gehabt haben. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.